0: Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Radio Librius, notre podcast jeux vidéo mensuel. Aujourd'hui est un jour un petit peu particulier, <rire> je commence comme les youtubeurs, euh, puisque c'est un épisode de transition. En effet, les sorties du moment euh, étant euh, a priori pour nous, ce sera plutôt Last of Us et Xenoblade Chronicles, sauf que on préfère prendre le temps voilà, de laisser euh, voilà, le, le, l'opportunité à Mikawell de, de terminer ces jeux. Et euh, même, euh, voilà, le, le temps de prendre un petit peu de, de recul, hein, c'est, c'est important. Donc on ne traitera pas ces jeux-là aujourd'hui, Donc comme je l'ai dit, hein, épisode de transition, épisode un petit peu fourre-tout, un petit peu, euh, un petit peu désorganisé, presque, on pourrait dire. Euh, puisque, évidemment, on n'a pas spécialement de, de, de jeux conducteurs, en tout cas de, de fil rouge. Euh, toujours est-il que cette introduction est un peu longue. Je me permets quand même de saluer mes deux camarades. Bonsoir d'abord à Mickaël.
1: Bonsoir Mickawell. Bonsoir, tu vends bien le podcast. Euh... <rire> ouais, je sais, je sais. Mais c'est le podcast des digressions.
2: <rire>
0: je... Non, je sais pas. Je... Je... je croyais qu'il y avait un bug. Évidemment, il faut également saluer ce cher, ce cher Monique du Terterre. Bonsoir Monique.
3: Salut à toi, jeune entrepreneur, jeune entrepreneuse. <rire>
0: Alors, aujourd'hui, on va discuter en premier lieu des, des nouvelles consoles, les consoles next-gen, à savoir la PS5 et la, la Xbox Series X. Non pas pour spéculer pour, sur, sur le prix ou, ou sur les éventuels euh, titres de lancement ou, ou que sais-je encore. On va discuter essentiellement donc de deux choses. L'esthétique de ces consoles, puisque c'est un, un sujet qui, ma foi, me semble assez peu traité, en tout cas dans l'angle qu'on va, qu'on va aborder. Et euh, deuxième chose, est-ce que ça vaut vraiment le coup de lancer des consoles, ou en tout cas de s'en acheter euh, à cette période moi, moi, c'est vraiment une question que je me pose de, de plus en plus. L'intérêt euh, des, des consoles next-gen, quand on voit euh, ce, que, ce que des jeux aujourd'hui arrivent à faire d'un point de vue technique sur, euh, sur une PS4 euh, j'ai quand même de plus en plus de mal à justifier l'idée euh, de, d'acheter une nouvelle console en, en fin d'année. Donc okay, on va discuter Nicolas de tout Hulot. ça. Ok Nicolas Hulot. Ouais, c'est, justement, c'est, c'est, c'est
3: une question importante. Hein. Et ben on en rigole. On a changé de ministre de l'environnement. Je j'ai, j'ai pas suivi. C'est qui C'est
0: euh, Barbara Pompili. Alors, fun fact. Ah. Euh, Barbara Pompili, c'est une ancienne de, de mon école, donc de Sciences Po Lille. Et euh, pour lui faire un petit peu son son parcours euh, rapidement et et en en résumé, elle est d'abord passée par Europe Ecologie Les Verts quand elle était jeune, après ses études. Donc tu sais, genre la, la jeune motivée et engagée avec des idéaux, etc., euh, en ouais. 2017, elle est, passée, euh, elle est passée à La République En Marche. <rire> elle s'est faite élire euh, sur, euh, sur une liste euh, En Marche. Donc, elle était députée euh, à l'Assemblée Nationale. Et là, elle rejoint le gouvernement de Macron en tant que ministre de l'écologie. Donc, euh, <rire> voilà, c'est pour je... dire un petit peu comment la, les années peuvent euh, matrixer ou en tout cas faire virer quelqu'un. Bah, J'espère pff, que je suivrai jamais soin, ce, ce parcours-là.
3: Franchement, excuse-moi, mais entre Les Verts et En Marche, c'est la famille. Hein. Mm. Soyez je suis pas, honnête, je suis pas nécessairement d'accord. Ouais. Non, non,
0: vraiment, euh, f- pour avoir côtoyé pas mal de militants euh, d'Europe Écologie Les Verts quand j'étais étudiant, il euh, y avait des, des, des mecs vraiment très très à gauche. Ce euh, c'est pas, c'est pas le, le, les cadres du parti qu'il faut analyser, c'est essentiellement la base militante, qui est parfois un peu déconnectée d'ailleurs dans pas mal de partis, euh, des, des chefs un peu euh, des, du parti, quoi. Ouais. mais non non Europe Ecologie Les, les, les Verts ça reste de gauche les, hein. les
3: militants c'est des versaillais matrixés avec 12 gamins sinon c'est, c'est, c'est la famille quoi.
0: ouais <rire> ouais non mais bien sûr après euh, je, je pense qu'il y a Europe Ecologie Les Verts il y a, y, a, y a un peu tout et n'importe quoi dans ce parti quand tu regardes les, les chefs évidemment euh, t'as plutôt l'impression d'avoir de la gauche bourgeoise type PS bah oui. mais clairement euh, alors moi je suis les pas du tout affilié mars, hein. Ouais, les mêmes qu'en Marche, justement, quand tu vois les, les mecs qui sont élus, d'ailleurs, là, dans les différentes mairies. Non, mais je pense vraiment que sincèrement... Les euh,
3: qu'ils et ce genre de conneries. Euh...
0: Ouais, ils sont pas tous comme ça, à
3: heureusement. À part, à part ce genre de zozo, euh, bon, c'est, c'est bah, les, mêmes, les Les
0: militants, encore une fois... C'est, c'est-à-dire qu'en fait, euh, en France, il euh, n'y a, y a, y a qu'un seul parti euh, écologiste, c'est celui-là heureusement heureusement que d'autres partis sont aussi écolos tu prends la France Insoumise ils ont tout un volet écolo bah même le ça NPA il
3: enfin, faut quand même rendre à César ce qu'il y a à César la hein, France Insoumise ça a quand même été pas mal euh, basé là-dessus hein.
0: ah ouais, ouais bien sûr Juste c'est le, le, c'est c'est le, le centre névralgique hein. qui
3: voulait mettre en place ce truc écologiste c'est qu'après ouais, les regards du PS se sont approprié ça mais quand même faut, faut, faut pas oublier non plus que quand même la France Insoumise euh, et Mélenchon j'en reviens à tout ce qui avait fait hein. sur le sujet que Mélenchon avait peut-être eu raison trop tôt mais euh, ouais, alors, euh, oui, souvenez-vous raison ans, trop tôt euh...
0: disons que Mélenchon euh, c'est pas non plus le premier à avoir parlé d'écologie en France hein. t'as des mecs dans les années 60 notamment euh, René ah, Dumont
3: pas qui pas est euh, le premier écolo je parle pas de ça. Je parle juste de quelqu'un ouais. qui fait un parti euh, où s'intégrer à une politique globale et qui est pas juste. Euh, on est le parti de l'écologie. Tu vois ce que je veux dire
0: Oui, bien une sûr, bien qui sûr, C'est un mais... petit peu
3: plus honnête, on va dire, et intégré dans un vrai programme politique et pas euh, et pas le truc des verts, quoi. Mais bon, bref. Bah,
0: les verts, honnêtement, hein, je, je, je rappelle que on parle d'Europe Écologie et Verts, donc le parti euh, qui est aujourd'hui, euh, voilà, le plus connu en France sur l'écologie. Il euh, y a, il y a quand même un, un, un programme, il hein, y a un programme politique. Alors évidemment, il euh, y a des alliances avec le PS, avec Hamon, avec la gauche un peu, un peu molle. Mais il y a quand même dans,
3: Mais les Oui,
0: mais encore une fois, j'entends je, les petits je militants garantis,
3: que tu as croisé à la fac, il y a pas de souci. <rire>
0: non, mais il y, y a pas euh, que ça.
3: Mais c'est un parti qui a été quand même fait par des ringards du PS qui devaient se réinventer, type conde euh, des genres de trucs quoi. Enfin, non, bref, non mais je suis Bienvenue, dans Radio, euh, Radio Librius, bienvenue dans Radio Librius,
0: <rire> le podcast politique. De toute façon, votre cerveau ne vote pas.
3: Euh, voilà. C'est
0: des sujets intéressants, mais bien sûr, les vrais cerveaux ne votent pas. Euh, on va peut-être un peu parler de jeux vidéo, mais bon, c'est un, c'est un débat intéressant. On est parti de, de nouvelles ministres de l'écologie à toute une discussion euh, là-dessus. En tout cas, euh, vous aurez un peu compris nos, nos opinions politiques si vous nous écoutez. Euh, voilà, on est des il y a un petit peu des gauchistes, hein, des
1: gauchias, comme il faudrait dire. Parlez ouais, parler pour euh... vous, moi, vos connards en Sarouel, qui jouent du djembé à Notre-Dame-des-Landes, très peu pour moi. Hein. <rire> je te rappelle que j'ai une boîte, moi. Je fais partie de la France qui se lève tôt et qui traverse la rue pour trouver un emploi. Donc, euh... Salut euh, à, à toi, jeune entrepreneur. Euh,
3: tu habites en Bretagne, Mickaël, tu ne trompes personne. Hein.
1: J'habite à Nantes, mais euh, c'est pas la Bretagne, mais c'est vrai que c'est la capitale des, des punka-chiens, et... c'est vrai. Ouais, hein. c'est, ouais vrai. c'est la
3: capitale des punka du tofu, hein, on ne nous la fait pas. Hein. Ouais, c'est pas faux. C'est vrai.
1: <rire> non, non, en vrai, bon, mon imposture a assez duré. Ouais, je, je, c'est vrai. Après, bon, il y a euh, plus Mikahuel, de euh... à Nantes que euh, de famille hein. Mais mec, je te rappelle que je suis d'origine vendéenne. Donc rien ah, de pour ça, m- si ah. tu veux, Fillon. C'est un ouais. sang mêlé comme euh,
0: Dupont-Moretti. Voilà,
1: Fillon, c'est un peu la gauche de la France, si tu veux, pour moi. Ouais, d'accord. Il n'est pas
3: royaliste, et... ah, puis, euh, si tu veux. Euh, bon. Toutes ces histoires de du fou, quand même. Euh, franchement, moi, j'ai grandi dans les Yvelines hein, l'autre jour. Enfin, tout à l'heure, j'étais sur Wikipédia et je regardais. Euh... Ça, je sais plus comment elle s'appelle la page, mais c'est genre euh, fiscalité en France ou un truc comme ça. Et euh, le département où il y a les euh, plus hautes médianes euh, de gens qui payent des impôts, c'est dans les Yvelines, quasiment partout. Voilà.
0: <rire> ah ouais, ouais. sérieusement Ouais, bah oui. Mais attends, mais les Yvelines, c'est pas là où il y a Neuilly, tout ça, si
3: Non, ça, c'est le 92. Ouais,
0: ok. Mais les Yvelines, ouais, je pensais c'est que là où il y a coin
3: Mais non, le... le 78, c'est là où il y a tous les ghettos de riches.
0: D'accord, Type, ok, ok. Euh, Je
3: sais plus, Marne-la-Coquette par exemple, ça c'est dans le 92, mais des petits ghettos de riches comme ça, on se sont dit, il y en a plein, genre Chavenay, euh, Saint-Nom-la-Bretèche, c'est là où il y a tous les footballeurs, feuch aussi, ce, okay. ce genre de coin. Et on avait fait une, une Saint-Monique dans des champs à feuch il y a quelques années avec des amis.
0: D'accord, bah, merci pour l'analyse voilà. sociologique. Ouais, c'est... Si
3: vous voulez dépouiller des riches, euh, c'est là-bas.
0: <rire> c'est toujours très instructif. Quoi qu'en vrai, euh, non, c'est et Monique plutôt...
3: Consulting hein, de mon conseil. En, en vrai, c'est plutôt des maisons qui ont genre des trucs de sécurité et tout. Euh, voilà, faites pas les fous. <rire> <rire> en général, oui, ils se
0: payent des, ils se payent des services euh, avec des gens qui surveillent H24 euh, ben via les caméras.
3: On va dire, pas à la campagne, mais bon, euh, voilà, c'est entre Paris et la Normandie, hein, on y revient. Et euh, du coup, c'est là où il y a les grandes maisons et les golfs. Oui, donc il y a un
1: peu plus d'espace.
3: Ouais, euh, mais, que, mais mec, moi euh,
1: bah je me dis, c'est là-bas qu'il faut tenter. Il vaut mieux te faire arrêter par un mec de la sécurité privée que de te faire arrêter par un flic un peu vénère. Alors bon, ça dépend quelle gueule t'as.
3: À ma vie, il y a un chien qui te tombe dessus et les flics qui arrivent. Hein. Ouais, c'est ça. Puis c'est, ça dépend de la gueule que t'as.
0: Si t'es un petit blanc, euh, bon, ça à la limite ça peut passer. Ouais, mais bah, mais si chien, t'es un mec le de chien cité. il foutre, euh... il
3: voit pas les couleurs. Hein.
0: Oui, c'est vrai que le chien, on n'a rien à foutre. Ah, mais, ça, mais tu vois, le mec
1: de la sécurité privée. S'il non, mais le mec de la sécurité ratos, privée, il va pas hésiter à te des... hein. Ouais, mais il aura peut-être des problèmes avec la justice, lui.
3: Bah, <rire> bah, non, mais ouais. euh, il lâche le chien et il appelle les flics, c'est tout ce qu'il fait. Hein. Ah, t'es... Tu veux dire qu'il... C'est des pauvres gens dans des centres, dans des call centers... Ah, c'est déprimant, ça,
1: Par rapport il y tu des gens Tu quoi Par rapport aux policiers municipaux de Nice, tu les mets où
3: ah. Bah, au moins ils ont peut-être le brevet. Hein. Ils ont peut-être plus que le brevet, là. C'est sécurité privée. <rire> Ça parle mal. Attends, notre police
0: républicaine, Monique, un petit peu de respect. La bon, police, c'est pas la police républicaine. Hein.
1: <rire> non, je sais bien. Ah,
3: déjà que c'était, c'était très gauchiste
1: ce début de podcast, mais alors là.
0: Incroyable. On devait pas parler des, des consoles next-gen, alors tout à fait. A, rappelons un peu le contexte.
3: C'est... Non, bah mais vrai contexte, c'est le podcast. Euh, on, a, on a joué à rien depuis pas mal de temps et il euh, faut quand même sortir un podcast. Ah, ah, si, euh, objection, attends, objection, objection, objection. C'est le podcast objection. du mois de juin. Moi, jure, hein, bah, vous écoutez, les moi amis.
1: au cours du mois, j'ai, j'ai peut-être joué 50 heures à jeux vidéo, mais j'ai joué à Xeno que j'ai pas fini, j'ai joué à The Last bah, of Us que j'ai pas fini et j'ai joué, ben, joué à moi, Project j'ai... Cars 2 dont tout le monde s'en branle.
3: Moi, j'ai joué 60 heures <rire> en début du mois avec Xeno et depuis, je vous attends. Mais ça, j'ai bah pas bah non moi aussi, mais hein. moi aussi
1: c'est bon Je l'ai rendu moi je, je fais partie de la France Qui travaille monsieur <rire> Qui se lève tôt et qui est jeune entrepreneur <rire> Non
0: Exactement. mais attendez sérieusement bah bah Moi euh... je fais
3: partie de la France qui joue plus aux jeux vidéo monsieur Ouais, on joue plus aux jeux vidéo,
0: on aime plus ça. Plus sérieusement, je pense que c'est quand même euh, important de de dire que on finit les jeux avant d'en parler et on essaye de de voilà de pouvoir avoir un débat quitte à spoiler parce que franchement ces histoires de spoil, euh, on, on peut peut-être mettre les choses au clair là maintenant. Je vois pas comment on peut parler dans un podcast pendant une demi-heure, une heure, une heure et demie d'un jeu sans spoiler. Enfin, c'est quand même au bout d'un moment, Alors. c'est hyper frustrant quoi.
3: Commençons sur le premier débat, spoiler et tout. Ça dépend des jeux, non Il y a des jeux que tu peux parler euh, et spoiler, c'est oui, pas alors, grave. Oui, non, évidemment. Et il y a des jeux où le spoil n'intervient que très tard, puisque effectivement, Last of Us et Xenoblade, c'est des jeux, euh, c'est des jeux où effectivement les spoilers arrivent très vite. Alors Monique, il me semble ben que oui. tu
1: avais regardé une émission de Gamecult qui parlait pendant une heure de The Last of Us 2 sans spoiler.
3: Non, c'était sur le premier.
0: Non, non, ils ont non, fait une émission le euh, sur le parlé, deux là, de quand, quand le jeu dans était dans t'es pas
3: ah, je m'en souviens si, même si, plus
0: si. tellement que ça m'a passionné. Euh, bah, c'est l'émission, euh, justement, quand ils étaient tous sous NDA là.
1: Putain, mais merde, en, gros, euh... en gros, je la fais courte hein, Monique. Tu je nous, <rire> nous avais dit par MP, c'est de la merde, ils peuvent rien dire vu qu'ils spoilent pas. Mais c'est tous les journalistes,
0: hein, euh, Mikael. C'est pour ça que c'est j'ai oublié,
1: oui, alors. non, mais je sais, mais
0: bon, c'est terrible. Mais drôle, non, mais quoi. c'est terrible d'ailleurs ça. Moi, j'ai lu les tests de plusieurs sites euh, anglais et français, enfin anglophones. Euh, c'était une catastrophe enfin, les tests qui sont aujourd'hui encore publiés et qui n'ont pas été modifiés depuis c'est une catastrophe tellement tu sens qu'ils prennent des pincettes pour euh, éviter les
1: spoilers à mon temps, avis ils ont signé euh... des NDA qui font 10 pages <rire> c'est le truc moi ça m'étonne pas de ne pas du tout spoiler dans un test hein, pour ça sur un site je te prends un jeuxvideo.com le test je le vois comme un guide d'achat et après derrière tu ouais. peux faire des, des billets d'humeur tu vois des chroniques ouais complètement euh, qui, non, justement, mais... Vont spoiler à mort mais euh, le, non mais là il y avait vraiment zéro je test pense dans des NDA le qui concernaient
0: des points de gameplay euh, honnêtement Mikael, toi qui as quand même un peu joué à, bah à l'a, le 2, twist
1: passant le passé le jour 3 par exemple ouais non mais ça d'accord ouais.
0: mais le point de départ du jeu qui intervient euh, à la fin de la première heure mais ça, le il n'est pas le droit de le spoiler par exemple qui est quand même enfin ce qui est quand même un truc de fou quand tu veux parler d'un jeu et que tu peux même pas euh, présenter le, ouais. le, le pitch initial. À Alors... ça,
3: j'ai envie de dire. Attends deux À ça, j'ai quand même juste rapidement envie de dire un petit peu objection. Parce que est-ce que dans un jeu comme Last of Us, c'est pas. Tu ouais. te ce que c'est pas l'intérêt de ces jeux, les spoilers, et d'être sur l'émotionnel et, euh, et la surprise et, En
0: tout cas, c'est la, c'est la prétention. Ouais.
3: Enfin, c'est, bah, le, c'est, c'est l'intention c'est, des, des créateurs. C'est, je pense que c'est ça que les gens viennent rechercher aussi. Hein. Ils sont pas dupes. Hein.
0: Non, non, je sais bien, mais c'est juste que bon, les. les c'est ça dit, les... ou
3: pas, je pense, que West, tu fais un test de sauvage, tu spoil pas ce genre de truc. Mais bon, après.
0: Ouais, ouais alors après, il y a eu toute cette histoire autour des trigger warnings sur notamment des. Ça, des, c'est des, plus grave, des... si je
3: peux me permettre. Mais...
0: Ouais, c'est plus grave. Alors, c'est, c'est un peu délicat parce que est-ce qu'on est sur un cas spécifique de, de, d'omission de la part de l'éditeur qui voulait absolument pas que ce soit su avant le, la sortie du jeu, ou est-ce qu'on est sur un cas d'oubli euh, du journaliste qui euh, n'en parle pas tu vois
3: ah non, c'était j'aimerais dans bien le... voir c'était les NDA dans pour le... coup. non non c'était dans le NDA de pas parler justement des euh, potentiels euh, je sais pas exactement ce qu'il y a mais apparemment des, vo- des violences transphobes je sais, c'était dans les ouais, NDA
0: post test post test ouais mais j'aimerais bien ils ont été publiés les, les NDA j'aimerais bien les voir en fait ah, je ça, crois ça que ça, je
3: crois que ça a été dit euh, par plusieurs testeurs qu'ils avaient pas le droit d'en parler
0: d'accord bon bah ça c'est c'est vrai que ça pose euh, ça pose aussi d'autres euh, d'autres problèmes c'est un peu un truc euh... de
3: minable, ça je suis d'accord ouais.
0: Ouais, clairement, c'est, c'est assez malaisant. Euh, et puisqu'on parle de choses malaisantes, je permets de recentrer le débat, les amis. Les amis, vous voyez, je me mets à parler comme Julien Chiez. La PS5, on parlait de trucs malaisants. Le design de cette PS5... Je crois PS5, que Mickaël, euh, il voulait
3: réagir avant.
0: Pour ou contre Ah oui, pardon, Mikaël vas-y.
1: Ah non, mais j'allais ouvrir sur un autre sujet, mais euh, si on y commence, on en a pour deux heures, c'était juste, justement, ce côté, euh, on est sur The Last of Us 2, sur Xeoblade, on n'a pas le time, est-ce que ça pose pas la question de la durée de vie des jeux aussi Ah bah bien sûr que si, c'est une question qui se pose depuis ah. des Alors, années. Je, je dirais, Les euh, jeux sont trop longs. Je, mais je dirais de manière euh, très très courte, euh, vous verrez quand on parlera de The Last of Us 2, je pense que j'aurai pas du tout la même opinion que Views et je, j'en serai un des grands défenseurs de ce que j'en ai fait pour le moment. Mon avis a encore le temps de changer, je dois être à la moitié du jeu, mais euh, bah, rien qu'à la moitié du jeu, effectivement euh, ça me saoule, il y a des séquences littéralement inutiles. Ouais, il y a des
0: copier coller il y a du remplissage, mais si tu te souviens bien, il y avait ce problème-là dans, euh, dans God of War, il y avait ce problème-là euh, dans quasiment tous les AAA euh, ouais, Sony War, c'est court, de même. cette génération. God of War, pardon God of War, il était moins long de mémoire, non Ah non, non, 35 heures, 30-35 heures, ah, c'était à, à peu près la même durée.
1: Mais ça m'avait et ça, nettement un truc moins étonnant. marqué pour le coup parce de, pardon, ren... j'ai pas entendu. ça m'a nettement moins marqué peut-être parce qu'il renouvelle mieux son gameplay parce que peut-être qu'il repose ses enjeux de narration un peu plus souvent euh, parce que c'est toujours la même chose en fait, c'est pas tant une question de durée de vie que euh, d'allonger artificiellement un jeu alors que t'as plus rien à dire côté gameplay que t'as plus rien à ouais. dire côté histoire je, Last of Us 2 en plein milieu là je me dis il a encore plein de choses à dire, j'en doute pas, mais il pourrait les dire plus efficacement, plus rapidement, ouais. et surtout en, en gameplay... Sans passer par 14 chemins... Euh... Ouais, en gameplay, il introduit pas beaucoup de nouvelles mécaniques, en fait, enfin... Quasiment,
0: non, quasiment aucune. Moi, je suis
1: en train de réfléchir... Même par rapport au premier, de...
0: hormis cette petite esquive qui est quand même assez stylée, <coughs> il faut le reconnaître, il ouais. y a très peu de nouveautés. Mais juste pour rebondir sur God of War... Euh, peut-être que comme le jeu est sorti il y a déjà euh, un an et demi deux ans euh, attends même pas un an et demi euh, un an en fait euh, tu tu t'en souviens peut-être plus mais il y a quand deux même ans. plusieurs passages dans God of War où on te dit ah ben non tu ne peux pas passer là il va falloir aller chercher un truc qui va te permettre de passer et c'est des passages qui sont enfin des, des séquences qui sont littéralement mmh. enfin euh, euh, ré- euh, copier coller euh, l'une sur l'autre quoi euh, et qui a, et qui comporte très peu de narration tu vois, donc, c'est ça qui, euh, qui est un peu le, le significatif et le et, témoin de ce remplissage. il y a de, un truc de que de ce je trouve en plus
1: intéressant avec ce débat, c'est que, euh, on a, en fait, selon moi, il y a toujours eu un discours qui était la durée de vie dans les jeux vidéo, c'est pas important, etc. Euh, moi, je le nuançais toujours en disant, bah, quand j'étais gamin, que j'avais le droit de m'acheter un jeu tous les euh, X mois, parce que les jeux vidéo, ça coûtait cher. Alors, ok, il y avait les échanges, etc. Mais j'étais quand même un peu deg quand je dépensais tout mon budget jeux vidéo pour un truc qui me tenait 5 heures. Mais en fait, Déjà à l'époque on pouvait nuancer ce discours, il est critiquable, je l'entends parfaitement, mais je trouve qu'en plus ce discours tu peux plus le dire aujourd'hui parce que même si t'as pas une thune t'as quand même une quantité de bons jeux gratuits pour t'occuper quoi du enfin... ah oui, ouais, League of si... Legends, du Fortnite des
0: trucs comme mais ça mais même avec les, les si... principes de Game Pass euh, si, t'as accès si à un arriver... catalogue
3: si je peux arriver, même bah, avec l'émulation et le piratage hein, faut bien pas sûr, oublier mais ce on genre a... de trucs de on, quoi on quoi a jamais eu
0: autant accès aux ouais. jeux vidéo et on a jamais eu autant de difficultés à choisir à quoi jouer
3: c'est quand même un truc de ouf et c'est ça que moi j'arrive nuance of the nuance nuance en deux points euh, premièrement je sais pas à quel jeu vous jouez mais sincèrement moi des jeux que je trouve trop longs, il y en a vraiment pas beaucoup euh, voilà mais après je, je pense que c'est vient du fait que je joue un petit peu moins aux dernières sorties et tout et, et les jeux auxquels je joue euh, quand dire j, j, j'essaye dans un stratagème un peu d'hypnose tu vois, de, de désirer les jeux auxquels j'ai envie de jouer et pas juste jouer parce que c'est la dernière nouveauté je pense j'essaye de me mettre dans ce mindset non mais Xeno,
1: euh, tu vois je pense qu'il aurait pu être condensé
3: Lequel Xenoblade Chronicle. Et bah là je suis absolument... Tu verras quand tu l'auras fini, je suis pas vraiment d'accord parce que je pense aussi que c'est important que certains jeux prennent du temps, notamment dans le cas de... de Xeno. Mais c'est euh... à voir Xeno c'est pas non plus
0: euh, Persona 5 hein. enfin, il, est, ouais. il, il est long mais ça, bien sûr c'est un RPG c'est surtout mais du jeu... remplissage
3: dans Xeno je... j'en c'est... vois
0: pas beaucoup, hormis des zones un peu moins inspirées que d'autres ouais, mais
3: si tu les coupes c'est pas possible parce qu'elles bah que pouvoir... comportent trop narrativement Une en narrativement moment il est dans une période du jeu où c'est vraiment pas la meilleure meilleure environnement du jeu, Néanmoins, moins il arrive après un passage assez fort et il est là comme un comment dire, comme une sorte de détente avant un autre passage très fort. Mais, voilà. Ah oui, bah, de toute façon la fin c'est, de cette zone, c'est de un glace, peu facile c'est de, un des de, de, de me dire dit, ça euh, sur la
1: zone parce que non, mon sentiment il vient pas de là, c'est plutôt de la, de la multitude de quêtes FedEx qu'on te balance dans la gueule qui sont certes optionnels, hein, mais bah ouais. Euh, ouais, mais tu sais c'est comment ça se passe juste, c'est...
3: Elles sont juste là, les quêtes sec... secondaires, elles sont là pour donner envie d'aller voir des endroits de la map et euh, de, euh, de donner du stuff, parce que je crois qu'elles donnent assez peu d'XP hein, de souvenir les quêtes secondaires.
0: Quasiment en fait. pas, juste de la thune en fait. Et voilà. Surtout de la thune. Non, dans non, elles donnent quand même pas
3: l'idée... mal d'XP. Hein, euh... Ah bah elles en donnent. Mais dans l'idée, c'est pour faire du level up. Là dans le jeu, il y a un mode facile qui réduit le jeu de 10 niveaux, un truc comme ça... Euh... Euh... Ouais, non,
1: je, je suis d'accord avec toi, mais tu sais, t'as toujours ce côté, quand on te donne des objectifs à faire, t'as tendance à les faire spontanément, tu vois. Et bah, c'est ah parfait. Bah, non, oui. non,
3: attends, je, là, c'est pas vrai, parce que ça, c'est mon deuxième point. Euh, Vas-y. C'est, euh, quand ça s'appelle euh, Et là, je mets un peu ma tenue de gros cerveau, euh, encore une fois, mais est-ce que c'est pas un truc de l'époque où on a envie de jouer à tout, on a envie de tout faire, et ce du coup, si, ouais. forcément, les jeux, ils nous paraissent longs Est-ce que, encore une fois, est-ce que c'est pas une question de mindset Est-ce qu'il faut pas sortir alors, de l'idée alors, de justement faire alors des réalises, choses nouvelles et est-ce qu'un jeu, on n'a pas parfois envie de le refaire est-ce qu'on n'a pas envie de le laisser mariner est-ce qu'on a... enfin, de... pas de mariner mais euh... de
0: mûrir son avis, ouais. de, alors, le mûrir, juste de le mûrir de refaire, euh...
3: de prendre son temps et pas de systématiquement être à chaud et dans la réaction
0: ah. je suis totalement d'accord mais c'est j'ai juste une réponse c'est peut-être pour ça qu'on réponse. trouve les jeux trop, trop longs aussi j'ai une réponse technique
3: euh, parce qu'on parlait des, des sorties
0: AAA euh, euh, solo console euh, voilà les jeux Sony essentiellement euh, juste pour te donner un, un titre de à titre de comparaison mmh. un exemple très concret le premier The Last of Us il se termine en 15 heures ouais. le deuxième mmh. il se termine en 30 heures
3: Et ben bah, très bien et, je te dis et et autre chose il a pas beaucoup plus il a pas
0: beaucoup plus de choses à dire le deuxième et bah. c'est juste que euh, voilà je pense que les exigences de production aujourd'hui elles sont telles que euh, la durée de vie, ça reste un critère euh, pour les décisionnaires, pour les actionnaires ouais, et mais... pour les consommateurs qui, qui, qui est peut-être un petit peu trop présent à notre goût à nous. Parce que nous, on est quand même des joueurs passionnés qui avaient envie de jouer à plein de choses, qui avaient envie de tester plein de choses. Euh, pour le, le consommateur euh, qui euh, s'achète assez
3: peu de jeux mais et Pierre, qui a juste sa consommation. moi je t'arrête tout de suite. Euh, C'est juste... important cette durée de vie. Ouais, mais autre chose, Naughty dog ils ont sorti combien de jeux sur la génération précédente Ils ont sorti combien sur cette génération ah actuelle, ils ont sorti Justement, de fois, euh, c'est ce que ouais, je voulais répondre à ton premier élément,
1: euh, Monique, quand tu disais qu'on n'est ouais. pas obligé de tout faire dans un jeu. Je, je trouve que ça renforce d'autant plus le problème et le décalage entre ce qui est produit et ce à quoi on joue, parce qu'en fait, tu vas te retrouver à avoir des productions qui sont mais, gigantesques, avec des dizaines de studios qui sont là rien que pour faire... Euh, qui sont là en fait qu'en sous-traitant. Tu vas avoir des, des productions qui vont avoir... Il des enjeux énormes, hein. t'as les éditeurs, certains jeux s'ils se plantent ça peut couler le studio, tu vas avoir des conditions de travail qui vont être absolument euh, ouf mais pas dans le bon sens du terme pour certains développeurs à cause de cette ambition de contenu qui est toujours plus grande, alors si en plus on se dit que c'est fait pour ne pas forcément être joué, bah ça me fait d'autant plus chier et ça me donne d'autant plus envie de dire hey, est-ce que une taille mesurée de jeux vidéo ce serait pas plus mal c'est Ubisoft qui disait ça pour le prochain Assassin's Creed eux qui étaient les rois de l'inverse justement est-ce qu'ils s'y tiendront on verra bien mais en tout cas je trouve le discours plutôt intéressant ouais mmh. je, je,
0: je rejoins totalement Michaël
3: sur euh, je, sur ce sujet je vais, moi je nuance attends je nuance quand même sur un gros truc encore une fois hein, le petit ouais, prince vas-y. de la nuance mais euh, de c'est, c'est pas parce qu'il y a des gens qui crunch que euh, tu dois t'imposer euh, un, un délire de ⁇ Ah, oh, je fais pas de gaspillage, je fais tout dans mon jeu ⁇ enfin, faut, faut Non, non, mais, sa mais, mais c'est pour dire, c'est, même, c'est quand même... Tu vas pas con... t'imposer de la merde parce qu'il y a des gens qui ont des conditions euh, de, de travail déplorables.
1: Non, mais c'est, c'est quand même cool en fait, qu'il y ait euh, une exigence de contenu. Qui crée ses conditions de travail et qui sert à rien, tu veux ce jeu dire Ouais, si ouais je bah... suis pas
3: sûr, excuse-moi, je suis aussi pas sûr que la Assassin's Creed, tu le fais deux fois plus à petit, je suis pas sûr qu'il demande deux fois moins de travail. Par contre, tu le fais deux fois moins beau, tu, tu enlèves des features comme ça qui sont high candy et qui font des jolis trailers, euh, je pense que le jeu, il va demander effectivement deux fois moins de travail.
1: Bah, c'est pas parce que t'as un point de progression qui est plus grand qu'il faut négliger l'autre pour autant.
3: Ouais, mais euh, je veux dire, si on crunch, ces euh, si jeux, ils se font cruncher, c'est pas pour euh, les... Euh, je pense pas que c'est vraiment pour les étendre. Hein, euh, non, mais tu
1: vois, euh, le crunch, c'était un exemple, hein, mais je te disais ouais. autre chose aussi. Le fait je, que je euh, vidéo, sur, ouais. sur des jeux, tu as de plus en plus d'enjeux économiques, parce que bah, tu le disais pour, pour Naughty Dog, des Last of Us, ils en ont fait un sur cette chaîne, et ils n'ont pas non plus été ultra productifs. Moi, je, je, je serais client de jeux, mais de, de triple A, mais peut-être un peu plus court. Peut-être un peu plus euh, sous forme d'expérience, et je pense également que ça te permettrait peut-être un peu plus d'audace dans les jeux que tu produis, mais bon, là, je, je rêve peut-être un peu éveillé. Bah ouais,
3: est-ce que la solution serait plutôt de faire moins de jeux Parce qu'il n'y en a pas déjà assez, aussi.
1: Ah ouais, mais ça, c'est toujours la même chose, tout le monde veut sa part du gâteau. Ah ouais, mais bon. Enfin, c'est une industrie, tu vois, enfin, c'est... là, après, on est dans les débats bien au-delà des simples questions du jeu vidéo.
0: C'est oui, c'est, c'est clairement un tant débat industriel. Euh, bah voilà.
3: Attends, je, même en tant que joueur, général. même en tant que joueur, est-ce que c'est euh, c'est sain de constamment jouer une nouveauté Est-ce que c'est pas intéressant aussi de rejouer euh, à des vieilles choses qui nous ont marquées euh, Essayer de voir quel impact ils ont aujourd'hui sur nous, euh, ce genre de truc aussi, quoi. C'est... Ah bah complètement.
0: Il mmh. euh, y, y a totalement cette cette idée-là. C'est, Mais après, ça c'est... c'est aussi une mentalité, je pense, euh, de curiosité que beaucoup de gens n'ont pas nécessairement la chance d'avoir, parce que ça prend du temps, en fait, de de, de s'intéresser soit à des choses qu'on n'a pas eu l'occasion de découvrir, soit redécouvrir quelque chose qu'on a aimé, mais avec un œil un peu plus mature ou un œil différent, un regard regard nouveau. La question, euh, en fait, je pense qu'elle se pose aujourd'hui comme elle se posait il y a 10, 20 ou 30 ans pour des raisons différentes alors il y avait la question évidemment économique sur les bornes d'arcade qui a, imp- qui a imposé de faire des parties courtes pour que justement on mette de l'argent pour re- retenter sa chance et là aujourd'hui on est sur presque un phénomène inverse mais ce, ce problème là est-ce qu'il n'était pas déjà présent dans les JRPG où il fallait farmer pour pouvoir battre son boss Enfin si tu veux je pense que c'est une question qui traverse le jeu vidéo depuis quasiment ses origines
3: Ouais, en après, fait. après euh, le, le farm aussi, il n'est pas là pour rien, hein, si je peux me permettre. Mais, euh, bah, c'est, il c'est est un, parfois
0: là pour rien, non, mais il ne faut pas exagérer. C'est, il y a... C'est,
3: c'est, et, alors, y a eu des jeux où, effectivement, euh, oui, il y a eu des exemples de, de farm maladroits dans les jeux. Néanmoins, c'est. Euh, comment dire un, 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 un JRPG, tu dois farmer. C'est, ça fait partie de la quête, ça fait partie de ce que racontent les jeux, ça fait partie de ses ambitions. C'est, voilà.
0: C'est pour ouais, ça que pas... le... suis... ça peut pas être
3: des jeux courts Je
0: suis pas, je suis pas fixé là dessus Parce que il me semble que Reprendre euh, une caractéristique Traditionnelle et en faire euh, Un pilier euh,
1: du genre Mais surtout je comprends c'est pas, quand pas même... pourquoi C'est
3: un peu réact en fait Monique Pourquoi serait
1: nécessaire pour apprécier Un JRPG que d'avoir mais besoin de farmer Mais c'est pas nécessaire pour moi hein.
3: c'est... C'est, pas, c'est pas pour l'apprécier C'est un JRPG C'est un jeu dans lequel on farme c'est, et pourquoi tu crois autrement. qu'il
0: y a autant de romhack avec des combats aléatoires supprimés ou alors des, des levels en plus, de l'XP Mais en plus Et
3: il y a même des jeux où on l'enlève et c'est très bien. Les gens, ils jouent au jeu comme ils veulent. Il n'y a aucun souci. C'est juste, bien que, sûr. c'est juste que dans les trucs constitutifs du RPG, il y a le farm, il y a l'expérience et il est important. Ça, c'est un élément narratif de, du JRPG. Alors, et le JRPG, c'est une histoire. Joue à Dragon Quest 11, le Vegeta avec les cheveux bleus, c'est important le fait que le personnage il, il farm Alors, c'est important que tu mettes des points d'XP c'est important qu'il y ait des choses comme ça dans le jeu je suis d'accord
0: avec l'idée de progression et l'idée de, 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 de longueur euh, de, de, voilà, qui implique une aventure avec une certaine envergure néanmoins le, le farm ça, ça a quand même euh, mmh. dans beaucoup de jeux une tendance assez, assez abrutissante à te faire répéter toujours la même chose sachant qu'en plus euh, comme, comme on le disait euh, ça, ça n'apporte pas nécessairement quelque chose tu prends par exemple le jeu de rôle euh, le jeu de rôle classique hein, pas dans ouais. le jeu vidéo il euh, n'y a, y a pas cette notion de, de farm raison. et pourtant on peut faire des grandes aventures sur des dizaines et des dizaines de parties
3: tu as entièrement raison et c'est pas ça que je te dis je dis que le JRPG il est construit autour du... en, en partie autour du farm c'est... je parle spécifiquement de ce cas là
0: ouais alors après il y, y a des jeux qui s'en sont un peu affranchis et ça ne les impacte pas négativement Enfin, pas
3: nécessairement, en tout cas. Alors, certes, et, euh, et tu peux le passer. Bref, il dit fall, tu peux enlever les combats aléatoires et tout machin, par exemple. Euh, tu peux rajouter des tours et tout pour faire... Il n'y a aucun oh, souci, je dis juste que c'est l'un des éléments constitutifs du genre. Tu vois, c'est, oui, c'est euh... vrai que
0: si tu fais un constat euh, factuel, c'est... oui, c'est vrai que clairement, ça fait partie, euh, dans, c'est quasiment dans l'ADN euh, du Mais alors, genre. Avec une définition Mais est-ce que c'est une aussi... bonne chose, ça, c'est autre chose Et surtout,
1: c'est avec une, une définition aussi stricte, est-ce que tu auras encore ce que tu qualifies de JRPG dans 20 ans
3: euh, bah alors, ouais, je pense je... pas hein. alors t'inquiète pas que Pokémon il sera encore là Il a aucun souci. premièrement et euh... Pokémon oh... MOBA ouais <rire> non pas que mais euh, c'est pas ça c'est aussi le... au lieu de te dire est-ce que c'est une bonne chose ou pas faut aussi se demander pourquoi est-ce qu'il est là je pense que la réponse de dire juste parce qu'il faut que les jeux ils soient longs pour que ce soit rentable c'est, euh, c'est peut-être un peu simpliste. Je pense qu'il y a d'autres choses aussi derrière. Mais,
0: ah oui, il euh, y a sans doute d'autres raisons, mais euh, la... moi, moi, vraiment, vrai, le que, point sur lequel... Juste, ouais. un, je rajoute Pardon. une
3: autre chose. Parce que ça, il euh, faut sortir un peu d'un truc, mais euh, comment ça s'appelle les JRPG, c'est des jeux... Euh, si vous regardez euh, le, le document... un documentaire qui avait été fait sur Game one sur les shoot'em-up, où il y a euh, l'un des anciens rédacteurs en chef de Famitsu qui explique que euh, ah, les, les JRPG... C'est des, de, c'est des jeux en tout cas au Japon qui ont été pensés pour euh, dire pour ne pas demander de réflexe, pour ne pas demander euh, au quand dire cette veste c'était le jeu du peuple le JRPG hein. contrairement au shoot'em up était euh, le, le jeu des salles d'arcade le, un, peu le élitiste, jeu des sal- euh... un peu élitiste pardon un peu
0: élitiste dans l'esprit
3: quoi bah non mais c'est l'exécution bah si, si, le shoot'em le, up c'est, le l'exécution. Bah c'est l'exécution c'est la performance on va dire c'est euh, c'est euh, le scoring il y a un côté élitiste euh, Bah ouais euh, C'est pas parce que tu prends ton chrono en faisant du sport que c'est élitiste quoi Mais bref euh, admettons et, et dans l'idée c'est effectivement le RPG c'est le truc du peuple C'est au lieu de dire aux gens euh, vous, vous serez jamais bon vous pourrez jamais arriver à quelque chose C'est juste pre- euh, dire, Prenez votre, votre temps dans l'idée C'est au lieu que le personnage devienne euh, Au lieu que vous vous de- Au lieu que vous devienne Devenir. Devenir, merci. T'inquiète. Au lieu que vous deveniez euh, fort, c'est le personnage qui va prendre de l'XP. C'est justement ça, un JRPG. Oui, mais ça, tu peux l'avoir sans avoir des phases de farm, en fait. Bah, donc quoi Bah, Comment C'est, c'est tout
1: simple, en fait. Tes phases de farm, tu les remplaces par des phases qui sont des vraies phases de montée en puissance, mais qui sont accompagnées scénaristiquement. Ouais, voilà, Mais comme, comme tu comme peux faire Michael. du farm
3: avec euh, euh, des trucs narratifs.
1: Bah, ou alors, ça dépend de la définition que tu as du farm, et on n'est pas d'accord depuis le début sur cette
3: notion. Je... Bah, une, bah, une succession de combats.
1: Mais alors après, est-ce que ta succession de combats sous-entend être... Enfin, euh, est-ce que c'est une succession de combats... Euh, comment t'expliquer ça Je cherche, en fait. Une
3: succession... De... Qui est un peu imposée, quoi. Bah, une succession de combats pour choper de l'XP, ça peut faire partie... Euh... Comment dire tu, tu te racontes une histoire aussi quand tu vas aller farmer tu te dis « Oui, machin. Euh, je me suis baladé dans tel coin. J'ai trouvé des petits lapins. Ah, » Après, tout, ta ça farming fait, et farming. Ça fait, par- ça fait partie de l'aventure. Pokémon, dans l- typiquement... Euh, le fait de, de découvrir des nouveaux Pokémon, de comprendre comment ils fonctionnent, de les attraper, c'est concrètement non. c'est du farm. Justement, néanmoins, je je te... ça sert le propos du truc. Je te Pour donnerai moi, de deux types. Je
1: te donnerai deux types de farm différents. Tu vois, t'as, t'as le farm où tu vas avoir de l'exploration, tu vas avoir de la découverte, ou même qui va pouvoir être accompagné scénaristiquement, et t'as du farm où tu vas buter le même mob en boucle pendant 10 heures sans que c'est
3: absolument. Euh aucune... Mais il y a du farm qui n'est pas réussi, j'entends bien, mais je dis juste que le fait d'enchaîner des combats pour choper de l'XP, même si ça peut être très répétitif, c'est un truc constitutif du genre, et ça peut servir quelque chose qui est raconté par le truc.
0: Alors oui, oui, je suis d'accord au final, je crois qu'on était juste ouais, pas forcément sur la même, la même définition au départ. Ouais. ouais, c'est ça. Mais au final, on est plus ou moins d'accord sur, sur le fond.
3: Parce que Pokémon, tout... typiquement, tu, tu enchaînes des combats, tu enchaînes des dresseurs, néanmoins... Ça fait partie du... C'est ce que je raconte. Ouais, complètement. C'est un ouais. Pokémon, c'est un JRPG.
0: Bien sûr, bah oui, non mais ça... Ouais, mais alors typiquement,
3: même,
1: tu vois, j'aurais du mal à mettre dans la même catégorie le farm d'un Pokémon et le farm d'un JRPG qui va te demander, avant d'un boss, d'aller courir ouais. en boucle dans une zone aléatoire où tu as toujours les mêmes bo- euh, ennemis, où tu as toujours la même zone et où tu vas mais passer... deux 2-3 ah, bah alors, dans Pokémon, euh, j'ai pas forcément. Euh... C'est juste parce que besoin pas de, durs, de faire ça. Hein. Ouais, parce mais que tu les vois, jeux ne mais... sont
3: pas très durs, mais euh, si, si, dans les Pokémon. Euh, ouais, mais à tu la fais ça en il esp... y a des boss. Euh, les arènes, c'est des boss. Ah Oui, euh, mais, euh... Mais,
1: mais dans Pokémon, quand tu vas rester dans une zone, tu vas avoir un autre objectif que simplement t'entraîner. C'est pour trouver un nouveau Pokémon, pour l'attraper.
3: Non, euh... moi, juste trouver une issue. Euh, euh, sinon, ce qu'il y a des donjons aussi dans Pokémon, non
1: oui ah, mais trouver une issue parce que t'es paumé mais euh, moi j'ai pas forcément souvenirs d'un Pokémon après je t'avoue que mes souvenirs de Pokémon remontent à part le dernier euh, j'ai pas forcément de souvenirs d'endroit où je me suis volontairement stoppé dans ma progression pour rester dans une zone et monter en level
3: euh, Bah rejouz-y
1: <rire> Bah écoute il faudra <rire> effectivement
3: En fait le truc c'est qu'on y a joué jeune et que oui, on se bah, perdait bah, oui, naturellement oui, et euh, honnêtement pour a refait les vieux Pokémon il y a quelques années euh, j'avais 10 niveaux de plus que tout le jeu euh... Alors, en dessous de tout le jeu c'était assez pénible hein.
1: Ok. genre euh...
3: spectrum Hypnose et Devorev non-stop pour avancer parce que c'était le seul qui arrive à se battre avec 10 niveaux eh ben, ouais.
1: alors <rire> tu vois justement ça se trouve aujourd'hui je referai un Pokémon je kifferai pas du tout à cause de ça et je considère pas que c'est une chose fondamentalement bien
3: bonne pardon que ce soit préservé je dis pas forcément est-ce que c'est bien est-ce que c'est mal euh, je dis juste que c'est constitutif du genre et après il y a des jeux qui font plus ou moins d'efforts pour le rendre agréable
0: oui, c'est, c'est, mmh. c'est deux questions différentes en fait. Il euh, y, a, y a la question du bien fondé et de la pertinence à long terme de maintenir ce, cet état de fait. Et puis après, il y a la question de, effectivement, comme dit Monique, depuis euh, sa création, ça fait partie en tout cas des, 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 grandes, des grandes tendances, des ouais, grandes t- orientations. Mais finalement, de... tu on ne
3: peut pas faire de JRPG sans farm. Ça n'existe pas. Bah
0: tu peux faire évoluer. Bon, après, on va tourner en, en tu boucle peux rendre autour plus du trigger. Il n'y
3: a pas de souci. Alors, avec chrono Trigger, je ne me souviens pas avoir eu un moment besoin de faire du level-up pendant longtemps. Mais euh, si j'avais esquivé tous les combats, euh, effectivement, j'aurais été sous les niveaux. Quoi.
1: Mais tu vois, on ouais. revient au débat qu'on avait initialement avec le côté euh, durée de vie, oui, mais quand tu as des choses à dire et à faire, et je pense que c'est justement là où on retrouve le bon et le mauvais farm. Et le départ du débat qu'on avait sur le farming, il partait justement des jeux qui ont effectivement ce que tu vas qualifier de mauvais farm. Après je t'avoue que moi farm, farmer dans un jeu c'est une notion que... Un peu péjorative. Exactement, non, oui, que je qualifie de, ma... ouais. de manière péjorative et donc euh, les phases de farm que tu peux évoquer, l'exemple parfait c'est Pokémon, effectivement spontanément j'aurais pas tendance à classer ça dans le farm. Comme dit Et
3: même Xenoblade aussi il arrive à bien camoufler son farm aussi. Ouais, en
1: plus, euh, sur la
0: version remaster, euh, il y a quand oui même non. ce
1: mode facile qui est Alors, moi, plutôt, g- plutôt génial. Xenoblade, pour le coup, je n'ai pas, pas encore été sur le mode facile, mais je t'avoue que les ennemis qui aggro tous les deux mètres et les combats absolument useless, ça commence à me taper un peu sur le système. Bon, ça fait... Alors, ça m'a c'est aussi tapé un peu faire. sur. Euh, Mikawell, ouais, t'inquiète pas. Ben oui, je ne suis pas obligé de les faire, mais euh, je ne veux pas passer en mode facile. Enfin, je ne finirai pas le faire, je pense, si ça me saoule trop, mais euh, du coup, c'est quand même... Euh... Entre guillemets obligatoire que je les fasse à moins de passer en mode facile, mais euh, mais du coup oui non je trouve pas qu'il est ultra ultra bien camouflé après ça me dérange pas
3: particulièrement
1: non plus hein, mais
3: bah, je veux dire par exemple c'est malin d'avoir mis de l'XP en, en, en découvrant des zones de la map et c'est pas beaucoup
0: c'est quand même des grosses des grosses euh, des gros bonus pardon d'XP ouais, quand c'est tu énorme, découvres hein, des zones secrètes que les zones secrètes euh, dorées, quand vous voyez le, mmh. le, la petite icône dorée qui apparaît, ça fait euh, parfois gagner un niveau. Euh, ouais, d'un clairement, coup, ouais. c'est, c'est assez. Pour le coup, ça, c'est assez bien foutu. Après, on discutera de Xenoblade ouais, oui, le mois à prochain à on Parce aura plein de trucs à faire. sont clairement
3: pas tout intéressant à chercher, il faut être honnête aussi.
0: Ouais, il y en a certaines qui sont pas vraiment secrètes,
3: honnêtement. Il y a un endroit où tu te dis, ok, vu, c'est une pleine random, j'y vais pas. <rire> ouais, clairement. <rire> Et puis après, quand tu va, on te dit, truc secret, quoi Ouais non mais c'est ça et puis après tu as des zones beaucoup
0: plus euh, travaillées, des petites euh, des petits lacs souterrains, des petites grottes, il ouais, ouais, euh, y a plein de
3: trucs comme ça. Il ouais.
0: y a des trucs très jolis aussi euh, d'un point de vue purement esthétique euh, dans les dans les zones secrètes, enfin Xenodieux mais hein, pas xénodieux. en mode
1: doké. Euh, si, mais en mode doké. <rire> mais bref, on en reparlera lors du jeu. Euh,
0: reprenons sur la la partie euh, qui était censée introduire le podcast, donc l'esthétique des consoles, juste quelques mots là-dessus pour ouvrir un petit peu le, le débat sur la question de l'esthétique des consoles de manière générale, parce que franchement, c'est un sujet qui euh, me, me tient un peu à cœur. En tout cas, on en a discuté avec Monique assez souvent. Et, euh, et je pense que c'est un, c'est un débat qui peut, qui peut être intéressant, qui peut ouvrir aussi pour les, les auditeurs euh, des, des questionnements. Donc, euh, les PS5, les Xbox Series X, un petit mot euh, de votre part sur, sur l'esthétique, sur le design. Et puis après, euh, mais quand... Mais, mais, mais... Pourquoi en sommes-nous arrivés là J'ai envie de dire. Euh, Monique, ton avis euh, rapidement
3: euh, pff, Je ne sais pas si tu as grand-chose à dire, hein, mais. Consoles, euh, sur les consoles, je peux te faire ça très rapidement. Hein. Euh, ben alors ouais. La série X, elle ressemble à tout et rien. Euh, c'est dommage, euh, quand même. Le jeu vidéo, c'est quand même censé être un peu sympa, un peu intéressant. Censé, quand euh, dire, censé quand même un peu incarner quelque chose, quelque chose une machine pour jouer. Quoi. C'est un peu comme une guitare, ce n'est pas censé être. Tout uni et naze, quoi. C'est censé être un peu habité, quoi, une guitare. Euh, Donc, c'est triste pour la série série X euh, qui ressemble à à tout et à rien en même temps. Et la PS5, bah, c'est de la merde, c'est très très moche. Alors, pour le coup, (rire) elle n'est pas pas désincarnée. Il y a vraiment des des attentions artistiques vraiment dégueulasses. Elle a un parti pris. Alors, moi, je ne suis pas du tout dedans non plus. Et j'ajoute un truc euh, parti pris qui ressemble un peu au monument aux morts à Alger. Voilà. Ah ouais Ouais, Putain, attends, attends à, je vais regarder. Stop, monument aux morts, à Alger, il euh, y, y, y a un petit quelque chose. D'accord. Voilà. Mikawel
1: ah, Attends, moi j'étais en train de regarder le monument aux morts d'Alger, du coup.
0: Ah ouais, 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 non, mais clairement.
3: <rire> ouais. Ah, c'est dingue. C'est ça, parce que la, la Série X ça ressemble à un, bu- un building, certes, mais euh, ouais, un coup, gratiel, euh, la PS5, euh, elle aussi. Alors,
1: mec, euh, soit j'ai pas... Enfin, si, je dois avoir les bonnes... Ah, si, oui, non, carrément, effectivement. Ça dépend des photos. hein. Le mémorial du martyr. Euh, Du coup, sur les consoles, euh, je trouve que la La nouvelle Xbox est au contraire très intéressante au niveau de son design, du fait qu'elle ne dise rien, parce que, justement, euh, en termes de positionnement, on sait que Microsoft avait déjà voulu placer la One comme... euh, un, un appareil high-tech au cœur de la maison, à la fois présent partout, mais également invisible, ce qui est, à mon avis, parfaitement le sens du design de cette nouvelle Xbox, qui euh, fait effectivement très box, très appareil high-tech, mais qui en même temps fait plutôt désincarner et discrète. Donc, je considère que c'est un vrai positionnement, et qui correspond plutôt à ce qu'a l'air de faire Microsoft, avec euh, ben, en fait la marque Xbox, elle est à la fois sur la console, elle est à la fois sur PC, Aller un petit peu partout où on distribue les jeux, donc en quelque sorte désincarné, donc c'est ce que dit le design de la console. Et concernant la PlayStation 5, euh, effectivement, faut reconnaître euh, l'audace. Faut pas oublier que Sony et l'audace euh, parfois à la limite du bon goût. Ils l'ont, ils l'ont eu régulièrement. Hein. Je crois que c'est la PS3 qui avait euh, cette typo à la Spider-Man dessus, qui était déjà assez surprenante. Euh, c'est également eux Dégueulasse voulu... aussi, ouais, ouais je, je mettais les pincettes mais on s'était compris c'est également eux qui' ont essayé de vendre une manette boomerang faut pas l'oublier non plus euh, c'est également aussi. eux qui ont fait une manette avec des LEDs qui, qui font que tes manettes ressemblent à un petit côté jouet, euh, les pattes oh, de la ouais. PS4 c'est, ça le problème c'est la batterie C'est la batterie mais c'est également audacieux en termes de design. Ah oui voilà. Et, et bon, donc... elle, est, elle est relativement sobre hein, quand même la PS4. Ouais, Après les oui, manettes. Que PS4, je parle le, des manettes. Que
3: hein le mec qui a, qui a répondu la, la Dualshock 4, il a eu que 15. Ouais.
1: Bah, écoute, <rire> je pense quand même qu'il, qu'il méritait son 15. Et du coup, bah, ce design de la PS5, euh, il est. C'est pas surprenant qu'il soit surprenant. C'est, c'est... En fait, pas <rire> bah, Avec la manette, je m'attendais forcément <rire> à un truc qui avait une gueule un peu chelou. C'est, c'est le cas. Je suis quand même très pressé de la voir en vrai parce que tu pas mal de petits détails, tu sais, genre la, la texture à l'intérieur de, de ces espèces de courbes un peu cheloues. Une chose est ah, sûre, c'est, euh, c'est une chose qui n'est absolument pas discrète dans un salon. Et, euh, et ça me fait mal de voir qu'elle est laide parce que je sais, ouais, on s'en fout de l'esthétique des consoles. Non, je suis désolé. Quand tu payes une console 500 balles ou 400 balles, la gueule qu'elle a compte un peu. Quand t'as une console qui, chez 90% des gens, des gens, va être visible et pas forcément derrière une porte qui se referme, visible Merci. au niveau de ta télévision et ta télévision généralement elle est quand même très exposée dans ton habitation, euh, ben bah c'est quand même important que tu assumes son design. Et moi je t'avoue que le côté, euh, je suis fan de tuning futuriste de la PS5 dans mon salon j'aurais un peu de mal à assumer et euh, c'est pas dramatique ça remet
3: pas en question mon achat ou mon non achat mais ça me fait un peu chier ouais attends alors là deux points très importants. quand même effectivement t'as une merde comme ça dans ton salon déjà les gens que tu vas accueillir euh, instant judging <rire>
1: directement, directement Clairement, ça ouais. va
3: être c'est quoi cette merde ah tu joues à la console
1: t'as les figurines de Persona euh, 5 à côté avec euh, merde la meuf sur la moto
3: avec Anne ah, non, avec Makoto. Euh,
1: Makoto ouais, et sa pose suggestive sur la moto, tu vois. Il manque que la certes. petite
3: figurine juste à côté de ta PS5. Non mais, non, mais alors déjà, Makoto qui fait la moto et le truc un peu de <rire> tuning, c'est un peu l'enfer. Mais euh, je trouve que d'un autre côté, euh, l'Xbox euh, Series X, euh, c'est quand même regarder la mort dans les yeux, quoi. <rire> Genre en face de toi, t'as un cube noir. C'est, c'est ouais, quand non, même. Mais... Euh, au 2001, le de l'espace, du monolithe. Ouais, Alors, mais c'est pas un cube, hein, c'est, un,
0: c'est un rectangle, le monolithe. Ça change
3: bah tout. La <rire> série X aussi.
0: Ouais alors c'est plutôt Moi je dirais plutôt un, carré, un ça cylindre un hein. Oui mais, hein, mais mec si me ça,
1: ça correspond aussi Aux tendances qu'on a avec le design tu vois On a, on a beaucoup de choses qui sont flattes, T'as moins d'effet d'ombrage T'as moins Je suis d'accord avec Mickaël, hein. mais Disons problème, que la, la série X elle problème, s'inscrit Le c'est d'avoir
3: une tombe en face de toi Dans ton salon quand même en termes de design <rire> C'est ah. littéralement une tombe ah. Une pierre tombale la série X Alors en Vendée, les pierres tombales Elles sont en forme de croix
1: déjà Mais euh, <rire> <rire> j'ai
3: beaucoup trop parlé de la Vendée À Paris elles sont en forme de lune
1: Comme... Donc tu vois, ça, ça ressemble absolument <rire> pas une tombe. Avec comme t- la manette boomerang. Avec tes tombes datées, là. Enfin,
0: bref. Enfin, pitié quoi. Non mais bon, tout ça pour dire que la série X s'inscrit vachement dans les tendances que moi, personnellement, je suis pas forcément... Euh, euh, dont je ne suis pas forcément client à titre personnel, mais au moins, elle traduit, comme l'a dit Mikael, euh, une attente, ou en tout cas globalement c'est quand même, des, c'est quand même des, des, des goûts, des designs, des esthétiques qui parlent à beaucoup de gens aujourd'hui alors que la PS5 a pris le parti de trancher radicalement avec, avec ses attentes pour un effet qui personnellement me déplaît assez fortement mais en même temps je, je trouve ça peut-être un peu plus intéressant d'un point de vue, euh, d'un point de vue artistique alors bon, j'aime pas mais au moins il y a un truc quoi Honnêtement, je pense que la série X aussi, ça va choquer. Hein. Ah, je pense pas que ça choque, au contraire, elle est, elle est, elle est assez passe-partout. Après, hein. elle
1: est fatos, faut, faut pas oublier aussi. Ah, elle c'est est grosse, c'est ouais. C'est bon, ça, la PS5 aussi, c'est... évidemment, mais je veux dire, quand euh, quand la je parle PS5 de regarder a pas la mort des dans des les délai.
3: C'est, c'est un énorme, <rire> c'est vraiment une énorme tombe noire en face mais c'est, ça, quoi. C'est, un,
0: c'est un PC, c'est... Enfin, honnêtement, euh, regarde les, les, les ventes ouais, mais... aujourd'hui de boîtiers pour PC fixe, c'est quasiment que des trucs comme ça.
3: Personne n'a ça dans son salon
0: bah ça dépend non. moi oui bah, <rire> parce toi, que oui, j'ai, on, mais... a on a qu'une pièce mais... Bah, oui,
3: mais la plupart des gens ils n'ont pas de PC fixe et euh, la plupart ouais. des euh, et les gens normaux enfin les gens normaux ont pas de PC fixe et ils l'ont certainement pas dans leur salle
1: et même le gros des ventes de PC fixe aujourd'hui euh, alors je parle pas des PC fixe de gamers hein, mais euh, t'es sûr du, du merde comment on appelle ça des boîtiers
3: micro ATX ou
1: une connerie comme
0: ça ouais c'est ça
3: c'est ouais. plutôt des Ouais trucs, mais hein.
0: ça reste des
1: cylindres hein, les to... micro ATX
0: euh... ouais mais, ouais, y mais, y mais y comme, comme disait monique
3: et des plus élégantes que d'autres c'est vrai que la tienne elle est un peu infernale et tu l'as pas je sais. Canapes, bah, quoi, c'est un cylindre noir
0: hein. après elle est petite, hein. elle est vraiment très petite donc ça c'est cool mais bon, clairement c'est pas le truc le plus, le plus esthétique du monde maintenant euh, tout ça pour dire je voulais avec vous revoir un petit peu euh, dans, dans votre histoire de, de gamer n'est-ce pas, dans votre carrière de gamer euh, quelles quelle machines vous ont marqué pour le, le design et euh, pour quelles raisons moi, je suis curieux de savoir euh, quelle est votre machine du cœur d'un point de vue purement esthétique. Hein, on ne parle pas du tout des jeux ou euh, des heures que vous avez passées avec. Je parle vraiment d'un point de vue purement euh, artistique et esthétique, l'objet euh, que vous trouvez euh, le plus, euh, le plus, le plus agréable. On peut faire euh, console portable et console de salon séparés pour ne pas mélanger les deux. Mmh. Monique je serais ah, curieux de, ah bah je d'avoir faire, ton avis
3: moi je vais faire l'ancien hein, tout de suite hein. l'aliense. Ah, l'ancien de ouf alors c'est même l'aprince c'est même pas la plus belle console portable la plus belle console de salon c'est même pas une que je possède mais euh, j'avoue que genre la, la PC Engine avec le lecteur euh, super CD ROM enfin avec euh, le lecteur ah oui, CD ROM oui, oui. celle que à, tu m'as
0: montré la dernière fois ça. là
3: donc les deux trucs donc euh, dans la euh, comment dire la PC Engine avec le lecteur CD à côté incroyable dans la petite mallette, là. Vraiment. Je vous
0: conseille d'aller voir ça sur internet. Je mettrai peut-être un lien ou, ou une petite image sur, euh, le, sur le, le,
3: l'encart a du PPC podcast. cd jean Engine CD-ROM. Alors, il y a, y a le CD-ROM et euh, le Super CD-ROM. Moi, je parle du CD-ROM.
0: Ouais, CD-ROM, ouais. Ah, mais mon ouais, dieu. Elle est, elle est vraiment comme une mallette, hein, effectivement. Ah Après, elle est, elle est très sobre.
3: Ouais, mais non, non, non. Il y a plein de petits détails un peu creusés et tout, machin. Magnifique. Plusieurs plastiques différents et tout. Incroyable.
1: <rire> eh ben, tu vois, je, je pense que ma, enfin remarque, on n'a pas non plus 10 ans d'écart, Monique, mais euh, pour... moi c'est, c'est allergie totale, quoi. Tu vois, c'est, c'est une relique d'un autre temps, quoi. Oh là là. Ouais, mais c'est ça qui est beau aussi. Il y a un côté un petit peu
0: patrimonial, je... patrimonial, pardon. Ouais, voilà. mais on parle voilà. de ah, il hein, On, on ouais, y a ça, Il y, y a aussi la Mega Drive
3: japonaise fait. avec le avec le Mega CD 1. Je précise le Mega CD 1. Il y a plein de LED magnifiques. Et bien sûr, je parle que des modèles japonais. Hein. Les, les consoles de blanc, on oublie. Hein. Elles sont toujours dégueulasses. Ouais.
0: Là, la Mega Drive euh, toute ah. noire, là, avec les boutons rouges
3: Attends. La Mega Drive 1, avec écrit 16 bits en doré et le, la petite, euh, le petit truc rouge. Et le, le, ouais, le, ouais. Le, le petit bouton bleu, là. Le lecteur ouais, cassette, tu veux dire Ouais, ouais, à peu près. Il <rire> y a plein de LED. C'est magnifique, ce machine.
1: Ah, mais mec, un lecteur cassette avec des LED, mais mon dieu ah, je comprends peut être pas que la fait nouvelle ça un peu Xbox, relique,
0: ça. Hein. Faut, faut reconnaître. Et, et niveau console portable, c'est, t'as, t'as une préférence ou pas
3: Alors, je fais là aussi euh, l'enriens, mais c'est une console que j'ai eue quand j'étais petit. C'est la Neo Geo Pocket Color avec euh, la, la couleur Aqua Blue. C'est un, un, eh ben. c'est un motif camouflage bleu magnifique.
0: C'est pas ça qui ressorte en version tout petit, là euh...
3: Euh, Non, y a, ils vont juste sortir une compilation de jeux euh, Neo Geo Pocket sur Switch.
0: Non mais tu sais là, ils ont pas... c'est pas, euh, c'est pas euh, Neo Geo Pocket en tout petit qui ressort là J'ai vu ça passer à quelques non, jours. Non, c'est
3: juste une compilation de jeux et euh, dans l'écran de la Switch, sur les bords, il y a ceux de la Neo Geo Pocket, oui.
0: D'accord, mais ouais. ils, ont pas... ils vont pas ressortir une machine euh, Ah non, toute sinon,
3: euh, sinon je suis la D1, hein, la Neo Geo Pocket. Mais c'est Geo quoi Pocket. les machines
0: minuscules euh, qui, qui font à peine de la taille c'est, d'un c'est la Game Gear pouce. ça. Ouais. Ah oui, c'est vrai, c'était my bad. Gear. Je, je croyais que c'était la Neo Geo. non aussi. La Game
3: Gear c'est dégueulasse par contre.
0: Alors, euh, bah, puisqu'on, puisqu'on est sur les trucs d'Oriens, euh, changeons un petit peu d'ambiance. Euh, mon cher Mikaël, il essaie de faire des préférences esthétiques.
3: <rire> Attends, juste une, une petite dernière aussi sur les portables. Désolé. Euh, la Game Boy Color Violette Cristal. Magnifique. Celle qui est transparente là Ah, évidemment. Dégueulasse. Violette ah, je déteste. Elle est transparente. Elle est dégueulasse. Ah, les trucs
1: transparents, je déteste. Ah, vous ah,
3: des animaux. Bah
1: ouais. non, non, mais mec, tu vous as sorti des magnétoscopes à l'aide, alors s'il te plaît. Et des <rire> plastiques transparents. respecte nous un peu. Mais les plastiques euh... transparents,
0: c'est immonde! Ah, oh, vous êtes des
3: animaux!
1: Oh là <rire> là. Bon, Mikael, un petit peu de goût, j'espère, dans cette émission? Ouais, je je euh... pense que je ne vais pas vous surprendre. Alors, c'est sûrement une des consoles euh, de mon âge, entre guillemets, où, à laquelle j'ai le moins joué, mais c'est à GameCube. En console. Ouais, euh, pareil. En console, bah, de, en salon. console de salon, euh, GameCube. Alors, hein. Je trouve Magnifique. que c'est à la fois une, une proposition qui sortait vraiment du lot, mais en même temps, un truc qui est. Alors sobre, le mot sera peut-être assez fort, peut-être inadapté. Ah si, si, bah quand même, mais... avec sa petite poignée que ouais, c'était je un... ah, Elle que pas sobre. Ah, non mais elle n'est pas sobre, mais en même temps elle est, comment dire Il y a plein de couleurs, plein de plastiques différents dessus Elle est, couleurs, ouais, de elle est assez compacte, elle a un design qui euh, a beau être ah, c'est euh, élégant. très coloré, élégant, ouais, C'est bien ça qu'il faut dire. Donc, voilà, ouais. Donc vraiment la Gamecube, gros gros coup de cœur et pourtant en fait... Casual
3: c... smart euh, la Gamecube. Quelle
1: couleur du coup la Gamecube Pff, Traditionnelle, l'espèce de violet là, tu vois ouais net, la console de base mais ouais. mais en la plus, Silver était cool aussi, je, je le dis avec non, d'autant Silver, plus d'attachement que j'y ai quasiment pas joué à la GameCube enfin j'y ai joué chez des potes tu vois mais moi j'ai jamais eu de GameCube j'ai, j'ai aucun affect pour cette console euh, j'ai aucun grand souvenir dessus moi c'était vraiment la PS2 mais bah, Smash Bros mêlé quand même mais tu, tu connais mon aversion <rire> pour Smash Bros euh... <rire> mais oui ah, on justement sait. c'était stable non non mais non Smash Bros jamais jamais et en console T'as portable qui, bah alors là par contre c'est vraiment le côté euh, personnel, enfance, madeleine de pousse, bah, c'est Game Boy Color et tu vas me demander la couleur et justement je te dirais que c'est, c'est pas la couleur, c'est, c'est plutôt le, le fait que je revois, euh, je revois les deux Game Boy Color que j'avais euh, qui n'étaient pas de la même couleur, J'avais une jaune et l'autre je sais plus, je voyais celle de mes potes qui étaient de couleurs différentes et je trouvais que ah, ça... La jaune c'était la Pikachu en plus. Je sais plus du tout, mais pour anecdote la jaune, je... alors, anecdote de la loose la jaune, j'avais fait péter un câble à mes parents parce que j'avais fait tomber une Game Boy ma, ma première Game Boy, je me souviens plus de sa couleur et l'écran s'était fracturé un, un petit peu, tu vois mais euh, honnêtement, ça me gâchait mais tout le plaisir, tu vois moi je fais partie de ces gens, dès qu'ils ont un objet un peu abîmé je peux encore l'utiliser parce qu'au bout d'un moment, je suis pas riche mais à l'époque, tu vois, j'étais un gamin capricieux de merde et, et ça me gâchait tout le plaisir et bah, ils m'avaient racheté une Game Boy de case mais ouais, non, la Game Boy, c'était vraiment pour le côté... la Game côté. Boy, ça
3: coûtait 500 francs, je crois, à son lancement. Ça coûtait pas cher.
1: Ah, tu sais, moi, quand j'étais jeune, c'était, c'était dur. Hein. Mais euh, non, c'était vraiment le côté, bah, t'as plein de potes, les Game Boys sont les couleurs différentes et tout. C'est des objets qui, en plus je trouve, sont son hyper reconnaissables, sont devenus iconiques. Donc, il y a une grande part de il y a, ah bah oui, oui, y a un côté très
3: identifiable. bin bah, de rien, euh, de tranche, le boule de la Game Boy Color, euh, il est génial en termes de design. Hein. Ah, mais t'es...
0: Oh, oui, bon. bien sûr.
3: Bah, a, la Game Boy Color, elle est formidable. Elle a, elle a un petit cul un peu... Euh, un peu arrondi. C'est ma première
0: console, moi, Merci la Game chique. Boy
3: Color. Toute
0: console confondue. Hein. Je n'avais pas eu de console de salon avant. J'ai eu la GameCube après, mais la Game Boy Color... Ah non, euh, je revois la transparente, Pokémon.
1: c'est ignoble. Monique, aucun respect. Non, ouais franchement les, euh... les
0: plastiques c'est vraiment tu vois tous les fils enfin tu vois les circuits imprimés mais de derrière quoi c'est ça c'est de la vraie
3: bécane mais c'est dégueulasse oh là là mais je, je... on mais ne justement. tombera jamais d'accord là c'est de la vraie mécanique ça là comment dire là c'est à cœur ouvert tu vois. tu vois tu vois les choses qui tournent c'est pas la Xbox One X la tombe. Non, mais tu vois les choses qui tournent on, <rire> on, a on a l'impression on a
1: l'impression que le mec il a acheté une Rolex et qu'il s'émerveille devant euh, devant le, bah, mécanisme. le mécanisme de d'horlogerie suisse
3: transparente j'achète <rire> enfin, <rire> enfin, pour, non, disons pourquoi pas. <rire> parce qu'en vrai, jamais okay, j'achète Tarkozy. une montre. Ouais. J'achète une montre, ça sert à rien. Non,
1: mais... mais mec, tu sais que j'ai une montre, la pile ne marche pas, faut que j'aille en bijouterie pour la changer. Parce que c'est un cadeau qu'on m'a fait. Je pense que si j'ouvre ça moi-même, je, je la sabote.
3: Or, et, bah, euh... f- et bah, fun fact, comme la. Comment ça s'appelle Comme la Neo Geo Pocket Color aussi. Parce qu'elle avait une pile. Euh, bah, alors, la différence, c'est
1: que moi, je porte toujours ma montre. Parce que je trouve que ça fait un accessoire euh, bracelet mode assez cool.
3: Par le contre... bracelet montre suisse, comme dirait le roi.
1: Bon, attends. <rire> comme dirait le roi.
3: <rire> Putain, ah, c'est vrai roi Edok qui dit euh, bracelet montre suisse pour parler de montre.
0: <rire> D'accord. Formidable. Enfin, bref. Bon, et ouais, toi, merci Libius, beaucoup, mon cher coup... Mikael. Et toi Pierre,
3: Gamecube et euh, Gameboy
0: Color, du coup Ou alors console de salon, euh, alors les, pour les consoles que j'ai, que j'ai eu euh, évidemment Gamecube parce que euh, j'ai pas eu énormément de consoles de salon ah. à titre euh, perso Tu nous disais après, quand même après, j'avoue en fait que... Que... que t'avais
1: une petite préférence pour la, pour la, la toute première PS3 que, que t'adorais <rire> Ouais j'adore, mais je l'ai eu en plus la, euh, la grosse aussi. PS3 ah, fac okay, alors...
3: ah, Elle est moche c'était... mais elle a un design fascinant quand même hein.
0: Elle était, non, mais clairement, elle était aussi bah, comme la PS5, que, que j'aime pas non plus. Alors, je l'aimais quand même un peu plus, la PS3 fat, que, la, la, que le design de la PS5. Je compare <rire> quand même pas non plus les deux. Ah, mais, franchement, match nul. Hein. Match nul, non, non. Ah, ouais, non mais mais la PS3 que... est quand même un peu la, plus bah, belle. La, Le truc,
3: c'est la PS3, c'est, le truc qui était chouette, c'était qu'il y avait plein de, cou- de, plein de matières différentes plein de textures et tout à touché c'était c'était ouais,
0: neuve, Vraiment sans qu'elle ait pris les traces de doigts le plastique brillant était vraiment très euh, joli. Mec... Après évidemment ça, ça ça se griffait ça devenait euh, dégueulasse. Euh, non mais 3,
3: c'était celui de la c'était celui de Spiderman hein, souviens-toi. Hein. Ah oui ouais, mais l'écriture mais bah, alors, même pour le, les jeux le hein, même pour les jaquettes. Euh, grosse
1: console imposante avec euh, ce côté très euh... Euh, reflet etc je trouve qu'elle traduisait toute la prétention de Sony avec la PS3 c'était incroyable ah clairement il y a un oui ça c'est intéressant de voir ces
3: USB ces deux ports SD ah
0: mais comment le design traduit les ambitions ou en tout cas les, les intentions d'un constructeur je trouve ça finalement assez euh, assez intéressant euh, notamment pareil pour la Switch il y, oh, y, y a des choses à dire
3: hein. aussi quelque part hein.
0: ouais bien sûr la Saturn
3: coup... typiquement grandeur et décadence sainte hein. gars c'est, Grandeur
0: c'est, et décadence. Encore, euh, encore une belle phrase.
3: C'est après la Mega Drive, ils, euh, ils ont, pris la confiance, ils ont, mis, ils ont fait une console super chère où ils ont mis euh, toutes les puces qu'il avaient dans leur, euh, dans leur machine d'arcade, en disant on va faire des portages et du coup bah la Saturn elle sort elle est deux fois plus chère que la PlayStation. Ouais, voilà.
0: mais le truc non, c'est que en cher, crois, c'est bon. encore une fois, ça ouais. témoigne d'une certaine audace, en tout cas d'une certaine confiance en soi, peut-être un petit peu à la limite de, de l'arrogance. Parce hein. bah que tu vois, que, la euh, PS1... qu'est-ce que
3: l'audace, le design des consoles Xbox hein <rire>
0: <rire>
3: la, première la première Xbox, ouais. la première et la première One. Euh... Attends, je ouais, C'est vrai qu'il ouais, euh, la, la première, première Xbox,
0: il y a quand même des choses à, à dire. Hein. Ouais, euh, c'est mais c'est sinon... vraiment l'une des
3: plus moches hein, que, que je connais hein. avec
1: le... Des consoles ouais oh ah oui, clairement, c'est Et bien. avec la matière au dessus de C'est genre grillage et tout ah, Moi je, je voyais vraiment J'en le côté J'en genre... côté de moi là ah oh, putain non mais moi Elle je trouve dégoûte. que cette console à chaque fois que je la regarde j'ai l'impression me qu'elle me gueule. <rire> t'es un vrai bonhomme, t'es un vrai gamer. Ouais. Tu vois j'ai vraiment l'impression qu'il y a des. Même ça. le logo il est horrible. Après faut,
3: faut être honnête. après mais c'est vrai que contrairement à une PS2 ou même une 2, il y a une qualité de fabrication sur Xbox qui est assez. Euh... Tu, tu, tu la tiens quand même c'est vrai que tu sens que c'est pas du plastique de merde et tout. Enfin, c'est... Même j'ai temps, Jamais euh... eu
1: une
0: Xbox en main mais je trouve ça a vraiment très bon. À combien moche. le Xbox
3: Elle est sortie à 450 je crois.
1: Non non à ah peser ouais. combien en hmm poids
3: euh, alors attendez, je vais la peser.
1: Parce que j'ai <rire> un côté. souvenir ah. absolument énorme. Mais c'est
3: peut-être euh, c'est peut-être mon, euh, mon... Regardez sur Internet, c'est vrai que c'est un peu relou à débrancher. Non, mais j'en 3, profite. Elle doit être à 4-5 kg, je pense. Hein. Ah ouais enfin, Ah oui, hein, c'est, pas, c'est pas de la à
0: peut-être 4... Tu pourrais faire des haltères quasiment avec, quoi.
3: Ah peut-être 4 kg. 3 kilos quoi. On va dire... Ouais, deux bouteilles d'eau, ça me paraît à peu près ça, une Xbox.
0: Deux litres, deux fois un litre et demi quoi, ok. Ouais c'est ça. Et puisqu'on parle de trucs gros et moches, euh, j'en profite pour caser mes, mes consoles portables préférées. Donc parmi celles que j'ai possédées dans ma vie, euh, j'avoue que j'ai un petit faible, ça fait pas l'unanimité, ne me criez pas dessus, pour la Game Boy Micro, c'était la, la, la petite version de la Game Boy Advance, je sais pas si vous les ver- vous souvenez.
3: Ouais, les versions de base elles sont moches mais il y a plein de modèles correcteurs hyper beaux. Ouais, alors moi coloris. j'ai eu la
0: version de base noire.
3: Dégueulasse. Ah ouais. Dégueulasse. Ouais, c'est moche,
0: un hein, noir. Pardon, mais. Ouais, désolé, hein, mais moi j'aimais bien.
3: Par contre, je trouvais version... le, le
0: concept assez cool en Et fait. par
3: contre, la version Game Watch, aïe aïe aïe.
0: Ils ont fait une version Famicom non, aussi, je crois. Bah d'ailleurs. La version Famicom, je voulais dire aïe aïe aïe. Ouais, la version Famicom, elle est incroyable. Doré alors... Bordeaux, là. <rire> Justement. Parmi les folie. consoles que je n'ai pas possédées, je crois que ma console préférée en termes de couleurs et de design, ça doit être les, 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 fami- les Super Famicom, euh, bah, du coup japonaises, forcément. Mais euh, j'adore ces couleurs,
3: j'adore ce mélange de... Non, de... tu parles de la Famicom, parce que la Super Famicom, c'est tout gris. Alors, c'est très, très ah oui, beau, non, hein. la,
0: la Famicom, pardon, la Famicom, ouais. rouge et, et, et bordeaux, là, c'est ça. Ouais, enfin, hein bordeaux et,
3: et beige, avec et, un petit peu de doré. Et tout. en dessous, tu rajoutes un petit lecteur de disquette, là <rire> Formidable. Non, et même aussi dans les petites beautés de la Famicom, il euh, y a les modèles Sharp euh, de la Famicom aussi qui sont incroyables.
0: Ah oui, c'est vrai que Sharp a construit, ça, a construit ouais. des Famicom, tu ah, m'avais elles dit. Elles sont ça.
3: hyper belles. Euh, et ah pour ouais. la Xbox, on est bien sur du 3,2. 3,2 kg,
1: j'ai ouais, pas de point ouais. de comparaison. Même... Euh, poids PS3, la PS3 fat, on est d'accord, elle était ultra lourde. Ouais, ouais, c'est ouais vrai elle C'était un délire aussi. Ouais. Alors, elle faisait 5 kilos. Non, 5 kilos 5 Alors, C'est un article de jeuxvideo.com ouais, et la PS3 super slim, à titre de comparaison, donc la toute dernière que personne n'a eue ou presque
0: ouais, euh, dans mon
1: entourage, euh, elle faisait 2,1 kilos.
3: Donc, euh, non, mais la... la première, 5 kilos, effectivement. Ouais.
0: C'est quasiment une réduction. Euh, tu multiplies... Enfin, <rire> euh, tu divises par euh, plus, plus que 2. Deux, deux. Ouais, c'est, ah, c'est fou. Alors, hein.
3: attends,
1: la Xbox 360, est-ce que je trouve des chiffres
3: Oh, elle est pas super longue, la 3, 2 kg. Non, mais c'est pour
1: dire, en fait, tu t'avais une, une console de 5 kg en face d'une console de 2,9 kg. Ouais,
3: bah. Ouais, après, il y en a une qui avait un disque dur et pas l'autre. Il
1: hein. y en avait et une qui avait un module qui une wifi était rétrocompatible
0: et pas PS3, souvenez-vous. hein. Euh, PS2,
1: pardon. Non, non, ah, attends, ça c'était le tout premier modèle de PS3 FAT à 60 gigas, mais personne l'a ouais. eu. À un moment, faut le dire, toutes ouais, les PS3 FAT
3: mais... qu'ont, qu'ont eu les gens, c'est le modèle pourri à 40. Ouais, c'est ça. Mais euh, le modèle qui fait 5 kg, je pense, que c'est celui-là. Hein.
1: Mais celui-là qui fait 40 gigas. Non, le, ça, le c'est modèle euh,
3: le premier est trop compatible. Le hein. modèle est oui, parce que ça, la
1: rétrocompatibilité, ouais. ça demande d'avoir des
3: composantes euh, spécifiques. Bah, ça demande un, compo- un processeur en plus et euh, ce qu'il faut pour le refroidir, ouais.
0: Bah voilà, donc à mon avis, c'est ça qui a qui a créé euh, le, la différence de poids aussi forte,
3: quoi. Non et puis même sur le premier modèle de PS3, il y avait beaucoup plus de ports USB, il y avait les lecteurs de cartes SD. Non mais c'était euh, n'importe quoi. quoi. Il il était, do- c'était le navire viande Hein aussi. Hein,
1: hein mmh. C'était un navire amiral cette première PS3, genre, le nombre de ports USB, etc. Enfin, c'est...
0: clairement, ils étaient, ils étaient carrément dans le turfu à l'époque. Hein, parce que bon, aujourd'hui, c'est important d'avoir beaucoup de ports sur un, sur une console. Mais euh, bon, à l'époque, c'était pas forcément. Disons qu'ils avaient anticipé le, les évolutions du truc, mais peut-être ils avaient raison ouais. trop tôt, peut-être. Ouais, hein, mais avoir comme raison on trop tôt. tout à l'heure avec Mélenchon. Tort, c'est, c'est aussi
1: simple <rire> que ça, si tu veux. Mauvais positionnement, hein, clairement. Le time to market, et non, c'est même pas ça, mais tu vois ce que je veux dire. Quoi. Au bout d'un moment, c'est génial d'être sur ta console, il faut anticiper les prochaines années et l'usage qu'on va avoir de ta console au cours de sa vie qui va être relativement longue. Mais au bout d'un moment, si ça commence à prendre sens à la fin de la vie de la console et que tu rien qui exploite correctement, tu t'es juste fait niquer. Quoi. Ouais, ah alors pas, tu oui, fais mais... comme
3: Microsoft et tu restes avec la 360, tu restes en... Avec la 350, tu restes en... En pivot constant, tu vois.
1: Ah, ben bah ça, c'était oh, oh. la console agile, quoi. Faille que t'achètes ouais, ton, ton module Wi-Fi,
3: faille que t'achètes. Non, mais un... Après, tu vois, c'est qu'ils ont sorti des modèles avec le Wi-Fi, ils ont sorti des modèles avec euh, le disque dur, ils ont rajouté des trucs comme ça au fur et à mesure, quoi. Bah après, ça a aussi permis de faire un prix
1: psychologique et de, de faire très très mal à Sony. Hein. Oui, le fameux
3: 199
0: euros. 199 199 euros
3: Bah oui, la vidéo de tous sur les jeux, là. Putain, mec, j'ai pas <rire> là. Je vois même pas ce que c'est. Ah, oh, les vieux mêmes.
1: <rire> les mêmes de yeuves.
3: Même dans Yens. Mais non, mais dans les, dans les YouTube Pop, vous avez déjà vu les, les gamins belges sur un fond gris, euh, pas ouf. Euh, ouais, j'ai dû voir font, ça, ouais. Qui font euh, le journal tout sur les oeufs. Non, ça, ça <rire> vous dit rien. Non,
1: je préfère te laisser dans ce <rire> moment. Si, en peut
3: <rire> Alors, tu sais, les YouTube Pop, moi, je
0: les regarde quand je suis bourré en général, donc euh, souvent, je m'en souviens pas trop <rire> le lendemain. Ouais, mais alors... bref.
3: T'as bon pu... je crois qu'on a fait le tour des designs les... hein. <rire> Tapez tout sur les jeux euh... Comment dire, en un mot, Et vous allez retomber sur, euh, sur les amis là. Ah les petits amis oh, mais La famille 199 la... à date de quand T'as, payé, t'as
1: 360 à 199 C'était pas du tout
3: 129 euros euh, Je crois que c'était du 2009-2010 Parce que au
1: lancement c'était, c'était quoi C'était 400 balles la 360 non ah, je Non ou 300 <rire> peut-être je sais plus Elle oui. est sortie un an et demi avant la
3: PS3 en même temps Ouais un an et demi avant Un an avant la Wii aussi, je crois. Ouais, et malgré Donc, c'est tout, vrai que moi je m'en souviens a pas. Ça des lancement. torgnoles
1: sur les multi-supports à la PS3. <rire> Never forget.
3: C'est good. quand même
0: ouf ça, hein. honnêtement. Euh, ils étaient quand même très très forts sur la, la Gen 360, hein, Microsoft. mais bah, c'est là, sur
3: la première partie, ils ont été euh, forts, mais euh, bon. Le problème c'est qu'ils étaient en nombre de la Wii en vrai, hein, et des MMO, et euh, des, jeux, euh, des jeux Facebook, et ce genre de trucs. Ouais, là, ils n'ont pas gagné la, la bonne sûr.
1: Enfin, ils ne l'ont pas gagné d'ailleurs, mais euh, tu vas se jeunir. Sur non, le plan des consoles, ils ont gagné quand même, on peut dire.
3: Mais PS3 et 360, c'est des consoles qui sont vendues après 2009, quoi. Enfin, après 2009, après 2006. Ouais, quoi, et, et surtout, je crois
1: que la PS3 s'est terminée à plus haut que la 360. Hein, ouais, final. pas loin
3: des 90 000, je crois. Mmh,
1: j'ai plus les chiffres. Ouais, ah mais... Mais la ouais, ouais. ouais, la PS3 a fait finalement plus Ouais, la PS3 a fait finalement hein, plus. Elle a une belle fin. Euh, de parce vie. qu'en
3: fait, les gens avaient envie d'avoir une PS3, mais la 360 a été euh, commercialement mieux armée, on va dire.
0: Oui, après c'est vrai que la PS3 a eu finalement euh, pas mal d'exclus que les gens ont peut-être voulu découvrir euh, en fin de gen.
3: Le lecteur Blu-ray, euh, probablement ouais. des packs avec euh, la télé que t'achètes, euh, des trucs comme ça, je, je sais pas trop, hein, mais ce genre de trucs ça a pu aider. Et puis juste la marque PlayStation, euh, elle est beaucoup plus euh, cool. On en revient Alors, à la guerre du cool. Hein. D-
1: d- la d- guerre d- du cool est intemporelle. C'est une source hein. euh, totalement bidon, à savoir un tableau de Wikipédia qui euh, se base sur des chiffres qui viennent de je sais pas où, donc attention à prendre avec des pincettes.
3: Source, je sais pas où, c'est pas mal.
1: Ça. Euh, je... Ah ouais, non. ouais alors, non, je vais vous dire la source parce qu'effectivement, elle est vraiment pas top. C'est en l'absence de source fiable, les chiffres donnés sont les ventes mesurées selon la méthode de calcul établie par VG Charts. Alors, est-ce que ça vaut le coup que je des de chiffres
3: bah, c'est de, non, de la magie noire donc euh, bon
1: bah ouais on est d'accord ouais. Alors, en tout en cas gros. ils annonçaient la PS3 à 87 millions et la 360 à 84 mais VG chart euh, bon c'est aussi ouais euh, VG Charts, c'est vraiment invite, très peu
3: fiable hein. on vous invite à retrouver le, le, le vieil article maintenant de Oscar Lemaire sur VG Charts où il expliquait pourquoi euh, eh, euh, c'était compliqué ouais mais ouais, après, c'est compliqué. Ils ont peut-être revu leur méthode aussi euh, à mesure que le site s'est professionnalisé. Disons ouais, oui, mais ouais, ouais. souvenez-vous
0: de, euh, de l'époque quand même là dont on parle, c'était il y a 10 ans. Donc euh, à l'époque, ils étaient
3: pas fiables du tout. Hein. C'était être calculé enfin, euh, je sais pas quand quand avec les chiffres mais
0: Ouais, Bref, à on vérifier comprend, quoi. On se comprend tout à fait. Bien, je crois qu'on a fait le tour hein, sur euh, sur les questions des, des consoles. On va un petit peu parler de jeux vidéo quand même, enfin de, de jeux quoi. Euh, même si on n'a pas encore euh, euh, l'occasion de vous parler de Dieu et de Last of Us 2. C'est le moment Moi, je voudrais chiant vous parler du podcast, d'un De, de quoi
3: <rire> C'est le moment chiant du podcast. C'est le
0: moment chiant du podcast. Le ça va être très rapide. On parle rapide. de jeux vidéo. C'est ça. C'est le moment que personne n'attend. Euh, dans un podcast jeu vidéo quand même, c'est, c'est, c'est quand même un comble. Euh, non mais sérieusement, je voudrais juste parler deux minutes euh, d'un 2 aussi, d'une suite, euh, qui euh, n'a peut-être pas eu euh, le succès mérité, en tout cas, euh, qui à l'époque, on en avait pas mal discuté avec Mikael, on avait un peu abandonné euh, l'affaire, notamment pour des questions de performance, euh, on s'en souvient. C'est Dishonored 2. C'était un ouais, 2 <rire> qui était dans ma bibliothèque Steam depuis euh, sa sortie. Hein. J'avais dû le payer quasiment euh, day one. J'étais super chaud à l'époque. J'avais un PC qui était pas trop dégueu, donc je, je m'attendais à pouvoir y jouer dans de bonnes conditions. Et patatras, comme disent les personnes de plus de 50 ans, euh, je n'ai pas pu jouer au jeu parce que c'était trop buggé. Le frame rate était, était absolument terrible euh, sur PS4. C'était pas, c'était pas mieux. Donc malheureusement, j'avais un peu abandonné, euh, même si le premier Dishonored, ça reste pour moi un des grands jeux euh, de la décennie euh, 2010-2020. Je l'ai refait plusieurs fois, je je suis assez fan du du premier. Et là donc, euh, depuis une semaine, on refait le 2, en fait, on joue avec euh, avec Carole, on se passe la manette, on on essaye de jouer euh, Fantomatique Pacifique, évidemment, la la vraie bonne manière de, de jouer à Dishonored, et euh, c'est vrai que y jouer dans de bonnes conditions, avec un framerate stable, euh, un bel écran et euh, voilà des, des, des options euh, quasiment poussées euh, au maximum, c'est je redécouvre le jeu euh, d'une manière euh, assez assez bluffante. C'est un, c'est un jeu qui est euh, à la fois euh, quand même sur les bases du premier d'un point de vue ludique donc on reprend euh, le le même fonctionnement d'Immersive Sim vous avez beaucoup de manières de réussir les missions c'est très organique, c'est très systémique mais là il y a quand même énormément de nouveautés donc on peut jouer dans le 2 Emily Caldwin, donc c'est un nouveau personnage qui a des pouvoirs spécifiques et qui sont totalement nouveaux par rapport au premier donc déjà ça, ça permet un certain nombre de combinaisons euh, nouvelles et surtout, euh, ce qui est vraiment Pour le coup, c'est ce qui m'a vraiment le plus bluffé euh, sur Dishonored 2 pour l'instant. On on doit être à peu près à la moitié du jeu. Euh, On a un peu plus d'une dizaine Euh, d'heures. C'est la la direction artistique de ce jeu. Euh, Je je suis assez bluffé par l'originalité, en fait. Ce mélange d'influence qui fait que Dishonored, que ce soit le premier qui avait déjà cette patte assez singulière, et là encore plus dans le 2, euh, Cet univers qui qui n'a pas d'équivalent, en fait. Et c'est un truc qu'on reproche souvent aux jeux vidéo, vous savez, cette, cette, euh, comment dire, ce manque d'originalité, cette répétitivité euh, des univers qu'on retrouve un peu partout. Eh ben, si vous cherchez quelque chose d'original, de très inspiré, de créatif, qui est en même temps euh, bah, visuellement magnifique, il faut vraiment essayer Dishonored, parce que, euh, on va être sur un mélange d'inspiration victorienne, de steampunk, Là, la nouveauté dans le 2, c'est qu'on visite une ville méditerranéenne, donc avec toutes les inspirations que ça suppose. On a euh, des euh, des usines, enfin, on a vraiment le le fonctionnement de de plein d'univers mis bout à bout et qui font une espèce de patchwork euh, assez assez dingue. Donc donc vraiment, Dishonored 2, euh, pour l'instant, c'est un un coup de cœur. Et euh, peut-être que je vous en reparlerai le mois prochain rapidement quand on l'aura fini. Mais, euh, mais je compte faire le DLC que j'ai acheté là en solde Steam sur les conseils de, de Monique. Euh, le, je sais plus comment ça s'appelle le DLC. Euh, La mort je... de l'Outsider. La mort de l'Outsider. Donc l'Outsider, ce, ce personnage qui donne les pouvoirs à Corvo et à Emily. Euh, personnage un peu mystérieux, n'est-ce pas euh, Voilà, donc Dishonored 2, gros coup de cœur. Je pensais pas euh, pouvoir apprécier ce jeu après les déconvenus. Euh, technique de, l'épo- de l'époque de sa sortie
1: mais, Donc oui, voilà, c'est... mais il
3: faut voir au delà de la technique moi de mon temps on joue en 15 fps non non alors, voir au delà <rire> de la technique <rire> hein,
1: je leur dis c'était pas un problème que le jeu était moche hein. c'était vraiment une question de
0: jouabilité c'était vraiment une question de jouabilité totalement et c'est pour ça que c'est important comme disait Monique euh, parfois de se, de se repencher euh, quelques années après sur des jeux qu'on a laissé passer ou qu'on n'a pas eu l'occasion de, de terminer ou ce genre de choses parce que typiquement, Dishonored 2, il a été patché. Euh, évidemment, bon moi bah, j'ai un PC qui est un peu plus récent, euh, qui permet de, d'y jouer dans de meilleures conditions. Ça vaut le coup, je pense, de s'intéresser parfois à son backlog euh, Steam. Euh, on peut faire de, de très bonnes découvertes et on peut avoir des, des belles surprises. Voilà, c'était tout pour Dishonored 2. Vous aurez compris que c'est une recommandation euh, si vous n'avez pas joué au jeu. Au moment, voilà. où,
3: au moment où tu disais qu'il était un peu passé sous silence, euh, je cherchais un jumeau entre Dishonored et euh, Dieu Donné. <rire> Pourquoi Dishonored et Dieu Donné Ah, parce que, genre, il, euh, genre c'est le mec euh, quoi, qui ne m'aide pas trop la parole. Après, c'est plutôt une bonne chose. Mais bref. Ah oui, d'accord. Bref, voilà. <rire> le mec
0: déshonoré, nest pas
1: pas maladroit.
3: C'est un être
0: maladroit. De expliquer ce genre de blague.
1: Ah, hein. ouais. J'aime bien le. Mais c'est une bonne chose. Enfin, je veux dire. Euh, comment euh... <rire> Tu t'enfonces. Je ne suis pas nazi. Excellent. Enfin, je dis pas qu'il est nazi, mais. Euh... Bref. Bon,
3: je pense qu'on peut le dire quand même. <rire> ouais,
0: on n'est pas loin. On n'est pas loin. <rire> Au
3: bout d'un moment. Ouais.
0: Au bout d'un moment, c'est vrai que quand ça, quand ça repousse les limites à chaque fois. Mettons-nous d'accord ouais. sur goût <rire> ouais voilà gourou c'est pas mal C'est, c'est le julien siège de la
3: politique c'est Parfaitement adapté gourou euh, Il y a quand même des choses assez concrètes sur le côté gourou de Dieu Donné Ah était oui bah, oui de... je julien me souviens Chiesse, d'ailleurs même, pas euh, exagérer, hein.
0: Une enquête dans le canard enchaîné sur euh, Dieu Donné En fait c'est un mec, pardon C'est la bière ça me fait euh, toujours un peu digérer euh, bizarrement C'est euh, un mec qui a carrément un business mais... Euh, toute sa stratégie, en fait, elle est ultra euh, pensée, maîtrisée. Le mec, il, il brasse des centaines de milliers d'euros. Alors, il y avait une histoire dans le canard, justement, euh, de, de, de trafic un peu avec euh, le Cameroun.
1: Euh, ah, mais il, 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 les... il a énormément non, d'évasion fiscale. C'est, c'est aussi que le, dans canard, les vieux le canard en ils n'aiment pas la buy. réussite. C'est pour ça. Ils, ils aiment pas c'est la réussite, oui.
0: Ils payent pas ses impôts. C'est ça, ils ça, ont bah retrouvé des valises d'argent en cash
3: ça, dans sa maison. Mais ça, c'est des vieux bails, hein, parce qu'en ah, temps euh, il s'est lancé dans les bails de courtier en assurance. Il a lancé ah, ouais sa crypto-monnaie et son fils, genre, il, il a revendu plein de trucs et tout avec. Il y a plein de bails. Hein. Il <rire> y a crypto-monnaie Eh ben oui, il y avait eu. Euh, il a lancé sa monnaie, euh, sa monnaie dissidente, du donné. Oh putain, <rire> la monnaie dissidente, quoi. Je ah, <rire> sais comment elle s'appelait, hein. Monique, il s'appelait. c'est l'enfer total.
1: Je veux dire, il est riche
3: maintenant. Ouais, bah, je crois que c'était son fils qui avait genre euh, spéculé à bord dessus. Genre, oh, genre le truc était passé, je crois, de 1000 euros à moins d'un euro en, en 24 heures. Hein. Une histoire ah, un ouais. super sombre, un truc de ouf. Enfin,
0: bref. ah ouais c'est, à, à mon avis, ça m'intéresserait de, de creuser un peu là-dessus. Ça ferait un bon épisode de, de distorsion. Euh, mais même, Mickaël une, Mais même
3: aussi, dans le même genre, un truc qui était incroyable, vous vous souvenez, genre, il y avait Sora qui devait se battre avec je ne sais plus quel mec, et Dieu donné, il avait euh, organisé un combat... Et euh, le truc qui était extraordinaire, c'est surtout qu'il avait organisé une conférence de presse payante. Non C'était incroyable J'ai de l'admiration C'était un quasiment. combat genre de boxe C'est magnifique Ouais il a, il a, C'est ça, il devait organiser... Euh, Soral, il devait se battre avec, euh, en doute, euh, Facho, je sais pas quoi. Et, euh, d'une il avait organisé le, le combat en Russie ou un truc comme ça. Et euh, la conférence de presse à Paris qui était payante, c'était T'as incroyable T'as mec, j'ai jamais entendu parler de ce truc
0: Attends, mais elle a eu lieu, cette, euh, cette fight-là
3: Non, que la conférence de presse, bah attends. <rire> ah oui, d'accord. Okay. Euh, bah, y a ça. Bah, après, il a son média privé hein, aussi, euh, Dieu donné. Donc, euh, ouais. Bien sûr, bien sûr, ouais. il a tout un ouais, réseau. Dieu de comme on dit. Putain. C'est retombait sur la de l'article de la conférence de presse. Euh... J'ai, j'ai migré de, de, d'un drive à l'autre, voilà. On dire, Je oh, vrai, ces c'est un screen, là, rigolo. C'est assez <rire> ça terrifiant, ouais. C'est faisait à l'époque. Ouais, mais je
0: pense que vraiment, il y a. Après, moi, je peux comprendre vraiment les gens qui euh, se font un petit peu embobiner dans ces trucs-là, parce que euh, moi-même, Dieu Donné, j'ai beaucoup euh, regardé ses spectacles quand j'étais plus jeune. Non, mais c'était <rire> il y a longtemps, hein, tu vois. <rire> non, mais vraiment, c'est ça pour Dieu dire donné,
3: euh, le passé sombre de Pierre.
0: Non, mais clairement, mais c'était pas, c'était, pas à l'époque, c'était pas à l'époque où il était dans les bails diodosphère et tout, hein, mais euh, euh, il, il, c'est un mec qui avait beaucoup de talent en tant qu'humoriste. Et vraiment, je pense que c'est assez facile par ce prisme-là, en fait. Je pense que c'est vraiment le meilleur angle pour euh, embrigader quelqu'un et lui ah faire bah lui, passer des le idées.
3: Ah, mais c'est le c'est... cheval de Troie de l'extrême droite, pour le coup. Ah, mais ça, c'est ça. le meilleur Mais Mais c'est un truc
0: tellement efficace! Mais ça a été
3: été théorisé euh, par euh, Matteo Renzi et tout machin. C'est le cheval de Troie de l'extrême droite. Euh, Trump aussi. euh, C'est le euh, le mec au Brésil aussi, j'ai oublié son nom. Bolsonaro. Ouais, voilà, bah c'est leur leur technique. Ils font, bah, nous on est des des, des gars du peuple, super simple. euh, voilà, aussi. On a une grande gueule, on, on dit ce que tout le monde pense et tout machin. Euh, c'est, ça a été théorisé cette stratégie politique. Hein, que, euh, non, mais
0: bien sûr. Hein. De, mais euh, pour le cas de Dieudonné qui, euh,
3: qui fait passer des trucs.
0: Sur le cas de Dieudonné qui est quand même assez spécifique, euh, tu peux très bien te dire Ah bah j'aime bien euh, son, son, son jeu d'acteur, euh, c'est un mec qui me fait rire. Tu vas, tu vas regarder ses vidéos euh, YouTube. Euh, parce que euh, tu voilà, as envie de, de passer un bon moment. Et en fait, c'est dans ces trucs-là que tu vas être le plus euh, imbibé de, de, de ces idées ultra toxiques et sans t'en rendre compte, presque. J'avais vu un témoignage passé il y a quelque temps sur Twitter, un mec qui s'est retrouvé à faire... Euh, des dessins antisémites pour euh, les, les, les spectacles de te Donner, tu vois. Alors que c'était un mec totalement lambda euh, qui avait absolument aucune affinité avec l'extrême droite.
3: Bah, c'est Donc c'est quand même terrifiant. S- c'est pareil avec les Soraliens. Hein, Alors les
0: Soraliens, c'est différent parce que il est bah, pas, euh, c'est si, pas du divertissement Soral. Si, hein. si, si,
3: si, Soral, il, ah, s'est, ouais il s'est beaucoup fait sur euh, le mec qui envoie des punchlines et tout machin. Je connais pas assez, moi, sur c'est ce coup-là. Euh... Pareil, l'extrême droite a à peu près que ça comme hein, de toute façon. Comme il n'y a pas vraiment de fond euh, très. Euh... Mais Très solide. Il bah, n'y a pas grand-chose, en fait, à l'extrême Il a que la provocation. Donc, ouais. euh, forcément, euh, voilà.
0: ouais clairement. C'est, c'est assez euh, flippant, mais, euh, mais c'est intéressant d'en prendre conscience.
3: On et essaye donc, de, de, euh... d'éveiller
0: les consciences dans, dans Radio Libre. C'est ça.
3: Et donc, du coup, Désonore 2, bah, c'est un peu comme Dieu Donné, vous avez bien compris. <rire> la, la boucle est bouclée, quoi. La mort de
0: l'outsider. La mort de la Ah, putain, Excellent. <rire> excellent. <rire> Alors, euh, Monique, puisque tu fais le malin, euh, à quoi tu as joué ce, ce mois-ci euh,
3: Attends, faut me prévenir avant que je retrouve le nom du truc. Euh, mini, <rire> D'accord. <rire> mini Motorway. Euh, sur iPhone, pour l'instant, en exclusivité. C'est la suite de Mini Métro. Euh, ah, et, lourd euh, Très, ouais, très bien, Mini Métro. Mini Métro euh, vrai cam, euh, Mini Motorway, euh, vraie cam aussi. Euh, le principe de faire des voitures plutôt que des métros, je me disais, lol, ça change rien. Euh, si, si, en fait, c'est, c'est intéressant. C'est... Et c'est sur
0: c'est... le Apple euh, Arcade ou c'est ouais. un jeu que t'as acheté
3: Et c'est dans l'abonnement Apple Arcade que je teste euh, actuellement à, à gratuit, le premier mois est gratuit euh, Ah ok Voilà donc il y a ça, il y avait aussi What the Golf que j'avais très envie de faire qui était aussi exclusif à iOS et à l'Epic Game Store Donc euh, voilà j'enchaîne ces deux petites pépites et je pense que j'arrête de payer, enfin je pense que je ne payerai pas mais... Mais en tout cas euh, c'est, c'est super chouette ce mini motorway euh, quand ça va sortir ailleurs euh, euh, intéressez-vous si vous êtes sur iPhone, euh, sur Apple Arcade lancez euh, ça il, il est super chouette c'est, il, et même moi qui ai pas mal retourné un peu à Mini Metro euh, là ça renouvelle euh, quand c'est une mécanique vraiment je te décrirai le jeu c'est vraiment la même chose hein, mais, euh, mais en vrai ça change un peu c'est, c'est ah non quoique maintenant que j'y pense il y a quand même une différence c'est énorme c'est que dans Mini Metro tu fais que relier des points entre eux et, ouais, bah oui, c'est euh, des ouais, stations. Et, non, et là maintenant, c'est du casse par case. D'accord, tu, tu ok. Tu donc des maisons à des usines, euh, mais c'est du casse par case. Ok. Mais ça reste euh, tel, tel, les bleus avec les bleus, les rouges avec les rouges. Quoi. Ouais, si dans l'idée,
0: ça reste assez intuitif. C'est, c'est pas compliqué, parce que vraiment, mini-métro, il y a ce côté peut-être un peu... Euh, moi, j'avais beaucoup aimé aussi, mais Hyper quand tu épuré. vois les visuels, c'est tellement petit, enfin minimaliste que ça peut ouais. être un peu austère. Mais c'est très simple d'accès, hein, les gens. Euh, c'est ah, pas des là. jeux
3: difficiles. Hein. Ah mais là, parfait. Exactement. La, vraiment, seul... c'est. La seule limite que je trouve à ces jeux, c'est effectivement, euh, c'est des jeux faits et pensés pour être vraiment casual et détente. Euh, ouais. Voilà. Ça manque de profondeur, peut-être. Bah, c'est pas ça. C'est que je pense qu'il y en a une, mais euh, je, 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 elle est assez difficile à atteindre. C'est-à-dire que quand tu perds, tu ne comprends pas. Comment dire Tu, tu vois là où t'as merdé parce que ça, ça grossit et ça te le met en évidence, mais tu ne comprends mmh. pas ce que, tu fais, ce que tu fais de mal. Tu vois ce que je veux dire D'accord,
0: ouais, ouais, je vois très bien. Ouais.
3: Donc je pense qu'il y a un petit problème euh, en termes d'apprentissage dans ces jeux, mais ce n'est pas ce qui est recherché. Donc, c'est un peu euh,
0: frustrant ouais. du coup par moment. Ça peut être non. un peu frustrant. Non,
3: parce que la difficulté est très très basse et euh, tu joues pour te détendre et te vider la tête. Tu ne joues pas pour essayer d'être bon. Donc, ouais, euh, je... C'est pas du
0: scoring ou du... Bah, de la performance
3: score... Il y a du scoring dans le jeu Mais euh, je n'ai mais... Mais je pas pensé pour ça Donc, euh, D'accord c'est un, jeu de... c'est un jeu de détente Où tu faut... poses pas trop de questions Et okay. euh, de toute façon si tu les cherches J'ai pas l'impression qu'elles sont vraiment Vraiment atteignables
0: D'accord, d'accord. Ben, en, en tout cas, c'est, c'est cool de parler un petit peu de, de jeux mobiles. Et
3: d'ailleurs, on euh... aurait pu un peu détailler. Juste rapidement, le, de, le sound design est excellent aussi. Encore comme, comme dans le en... premier, enfin comme dans Minimetro. Oui, qui était super, mais euh, là... Très vrai... satisfaisant,
0: hein, le sound design.
3: Alors, satisfaisant, mais c'est surtout que euh, tout ce qui se passe dans le jeu est illustré sonorement. Et donc ça, forcément, c'est tout bon. Et, en, ouais. et il arrive à, à ne pas être... Euh... Cacophonie qui arrive à pas casser les oreilles alors qu'il se passe plein de trucs quand même vers la fin des parties. C'est euh, enfin, voilà, c'est, c'est un jeu tout simple mais qui est exécuté, euh, que ce soit en termes euh, terme du X, en termes de son, d'une main de maître. Donc euh, vraiment, c'est, c'est super Minimotor. Oui. Voilà.
0: Ouais, clairement, même si vous n'avez pas de, de, d'iPhone ou de, voilà, de, de, de dispositif Apple. Euh, mini, mini métro, c'est disponible sur PC. Euh, sur Switch. Je crois aussi. même que c'est sur Switch, ouais, c'est sur Switch aussi. Donc, euh, si jamais vous ça vous intéresse, euh, clairement Mini métro, c'est ça peut être une bonne euh, porte d'entrée. Et j'en profite juste parce que tu parles de jeux mobiles, j'y ai même pas pensé. Le dernier jeu de taroyoko Yoko est sorti en Occident, euh, traduit intégralement en français. Euh, ça s'appelle Sino Alice, S-I-N-O Alice. Euh, c'est un jeu donc mobile, hein, qui est euh, sorti sur iOS et Android. Et qui euh, se déroule dans l'univers des contes de fées. Donc, pour l'instant, j'ai pas encore euh, joué énormément, mais euh, c'est pas un jeu qui est intéressant pour euh, son gameplay. Hein, clairement, c'est du c'est du RPG. Euh, D'art qui gacha, euh, aussi, hein. Ouais, c'est du gacha free to play. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que il y a quand même une dimension narrative assez forte, étant donné que ça se déroule dans dans des univers euh, de, de contes euh, merveilleux. Et je trouve que on retrouve on retrouve justement pas mal la capacité euh, que taro Yoko a dans dans tous ses jeux à, à twister en fait sur des, des, des schémas un peu connus euh, j'essaye de pas trop en dévoiler mais clairement on est sur ces thématiques euh, assez assez parfois un peu triste assez sombre mais on est quand même sur quelque chose qui euh, et pas du tout au, au, dans la même ambition, dans le même level que, que les jeux consoles, Nier, Nier Automata, les Dragon Guard. C'est un jeu mobile, donc avec ce que ça implique en termes d'échelle. Mais pour les fans de, de Taro Yoko, je pense que vous allez pouvoir retrouver peut-être quelques... Euh... Et alors, oui, je précise quand même, si jamais ça ne vous intéresse pas de jouer au jeu, allez écouter cette bande-son, parce que c'est quand même Maître Keiichi Okabe euh, qui s'est occupé de la bande-son du jeu, et je crois que c'est le meilleur, enfin, euh, c'est, c'est pour un jeu mobile, c'est la plus belle euh, bande-son qui existe, quoi. Euh, vraiment. C'est, on, on retrouve évidemment sa, sa patte. Hein, euh, pour les gens qui connaissent un peu, euh, c'est le compositeur de Nier, de, de Nier Automata, euh, des Drakengard. Guard, donc c'est un mec qui euh, travaille beaucoup avec euh, Taroyoko. Et là, on retrouve bien ses, ses, ses voix, ses, on retrouve ses, comment, ses instruments de prédilection, un peu ses, son style, quoi, vraiment. Donc, si vous aimez euh, sa musique, euh, foncez sur YouTube, écoutez la, la BO de Sino Alice. Voilà. Euh, Mikawel, un petit coup de Project Cars 2 Oh euh...
1: <rire> non, non, je déconne. <rire> non, non. En vrai, je vais juste en dire une chose. Je vais pas parler si du jeu veux. parce que j'ai vraiment euh, pas assez de background sur les, les jeux simu récents mais juste la difficulté de se remettre à des jeux de simulation automobile quand ça fait quelques années que tu n'y as pas touché. euh, J'avais oublié à quel point c'était des jeux qui pouvaient être exigeants et frustrants, il me semble, en plus que Project Cars 2 a cette réputation. Et justement, j'aimais beaucoup les jeux de simu de de bagnole quand j'étais plus jeune, entre guillemets. Et euh, je retrouve ce genre avec Project Cars 2, et je pense que c'est... Le type de jeu qui me fait le plus péter un câble, mais loin devant les jeux multi, loin devant les jeux difficiles, loin devant les jeux réputés pour être frustrants, etc., etc. Rien de pire qu'un jeu de bagnole qui est en simu et dans lequel t'es mauvais et où tu foires toute ta course à cause d'un tête à queue fait au dernier virage parce que tu prends ça un petit peu trop rapidement. Donc rien à dire ouais, sur les le les jeu. Les jeux hein, de mais... simu, moi, j'ai du mal. Hein. C'est pas ma cam. Hein. Ok, Cyril. Oh, mais quel <rire> salaud <rire> Ah mais mec, Alors... en plus, tu sais ce que t'as en commun avec Cyril Drevet, à mon avis tout, tout, tout. Ton goût oui. pour les consoles transparentes.
3: À mon avis, là-dessus, <rire> vous, vous vous retrouveriez. Alors, si je peux me permettre... Je... Ça parle mal. Quand il a vu la PS5, euh, il a bien un emoji avec les cœurs sur les yeux en disant « Oh là là, c'est magnifique ah !» mec, je me suis revenu oui, de faire ouais. la
1: blague durant toute la séquence où on parlait de la PS5. C'est, c'est totalement... Vous voulez savoir à qui plaît le design de la PS5 <rire> bah c'est là, voilà voilà et bon, si... je
3: pense kyo gamer aussi je pense
1: bah oui mais kyo gamer hein, c'est pas une question de design lui c'est tu
3: sais l'amour rend aveugle oui ouais, voilà. complètement c'est <rire> vraiment non, genre... la question euh, d'aveugle un <rire> genre amoureux et aveugle je pense pentaro il aime pas
1: ah oui ouais, bah effectivement oui, mais... ouais. est-ce qu'il aime <rire> la
3: xbox series x ah bah tant que ah, <rire> vu, euh... <qu'il> pouvoir... <rire> vu qu'il va pouvoir réutiliser sa collection de manettes ta euh, de... <rire> <Sa> bibliothèque <rire> de
1: manettes là et
3: tu vois pentaro
1: je suis sûr qu'il aimerait bien une xbox transparente aussi ben bah là tu tu vois le cœur de la machine et c'est un Tecos quand même. Ah, ouais, clairement, c'est un Tecos. J'avoue que moi, les PC euh, dans lesquels tu vois les, les composants, j'aime bien.
3: Techos, euh, ils préfèrent regarder la mort en face d'eux. Hein, je reprends. Hein. Les PC vitrés, euh, ça a du charme. Hein. Ah non, pas non non
0: plus, euh...
1: non 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 non. Si ah, non, moi j'aime bien. Mieux, hein, les PC tu joues vitrés, un jeu d'horreur stylé. dans le noir et t'as une discothèque à côté de toi, mais non. Non non, mais je parle pas des LED. Je parle vraiment juste d'avoir une vitre.
0: Euh, sur le côté de son de son ah, boîtier oui, pour voir
1: les composantes pour quoi. moi c'est tellement euh, ça va ensemble que mais non t'as raison alors, effectivement
3: ça dépend on va dire danger euh, danger euh, le fashion faux pas est vite arrivé avec les, euh, les PC vitrés c'est vrai euh, pareil pour les LED ça bah, les LED,
0: euh, ça peut être ça peut être esthétique aussi quand c'est très sobre et vraiment avec euh, parcimonie alors tu vois non, Monique parlait de, de la LED de
3: la non,
1: PS4 non, non, par exemple juste deux, deux secondes,
3: je, deux secondes. Off. pour déconner <rire> il y a D'accord. moyen de déconner pas mal avec euh, genre tu sais que tu peux synchroniser euh, tes LED avec tes ampules UE et il y a des jeux qui sont optimisés pour ah genre mais, double. Mais, mais qui fait ça les Philips là les Philips UE euh, là je sais pas quoi mais il y avait il y avait un truc où genre c'était optimisé pour me suis t'as le clavier euh, les barrettes de ram, les ventilos, euh, les lumières de chez toi, synchronisées avec ton jeu. Ouais, alors, Et t'as tu payé, sais, qu'est-ce que t'as t'as payé euros pour ton, ton setup
1: quoi. Tes barrettes de ram, ta carte graphique avec des LED synchro quand t'as toute ta barrette quoi.
3: Bah, c'est pas beaucoup plus cher hein, les trucs RGB. Hein. Oui non mais tu vois non, aussi, c'est des barrettes de ram hein. super quoi. Enfin
1: autant avoir des deux lumières que tu mets sur les coins de ton bureau quand tu joues ou à côté de ta télé tu vois. Ouais je suis assez d'accord ouais,
0: c'est, ouais. c'est un peu moins contraignant. Mais je parlais du volet
3: enfin... moi les amis. C'est euh, <rire> ça.
0: C'est un petit rigolo, euh, Monique. Ah ouais, c'est ça.
1: Ah, ouais, faut vous avez fait un hein. débat de 10 minutes sur Dieu Donné. <rire> je je avoue, je vrai, j'avoue. Je grave que l'humour est mort. Hein. <rire> on ne peut plus rien un, dire. On ne peut plus rire maintenant. Bravo. Hein.
0: L'épisode c'est... de transition, hein, les amis. On, on rappelle. <rire> bon, allez, on va passer ah, à, ouais. la, à la partie hors-jeu. Euh, je, je précise euh, juste... que vous avez une recours. Attends, hein. attends, on,
1: juste... hein. <rire> on, hein. on a fait du hors-jeu. On a fait du hors-piste. on a fait du hors-piste. On ne peut plus rire de rien. Je... C'est pas à sortir du contexte, ça, hein. c'était au second degré, merci. Bien évidemment, on avait
0: compris, bah, vous hashtag Vous vous avez compris, vous me connaissez.
3: Hashtag, contexte.
1: Et tu vois, hashtag de
0: mon époque, enfin euh, de mon temps, on savait rigoler. Mais mec,
1: déjà quand j'ai dit les tombes d'athées, je me suis dit, ça se trouve, il y en a, ils vont croire que je suis anti-athée, tu vois. Genre, une tombe, ça va être une non. croix ou je sais pas quoi. Je, je crois
0: que les gens qui nous écoutent euh, ne sont pas tous très sérieux non ah, plus. Tu hein. sais,
1: moi, déjà depuis qu'on... <rire> depuis qu'on m'a jugé sur mon horrible vol... Je me dis que le ah oui c'est vrai purée, je
0: me souviens de ce truc mais bah d'ailleurs si nous écoute ah euh, <rire> on lui fait un petit bisou bah, un petit bisou eh bien, d'ailleurs sachez bah, je le tue pas
1: bu les bouteilles hein. tu les as pas bu non bah non je les ai pas bu je suis non 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 je je te sens coupable <rire> je sens coupable bah non si j'aurais noyé la culpabilité dans l'alcool en buvant les bouteilles ouais bah,
3: c'est pas con ouais. je crois que j'ai rien fait d'illégal moi aussi depuis le dernier podcast ne vous inquiétez pas
1: euh, ouais. que je... bah, j'ai pris le tram sans oh. payer Tug Life. Ouais, non, mais je. je déconne. De... Ah non, si, j'ai une anecdote qui est assez. qui est assez osef, euh, mais je vais quand même vous la partager. Euh, Allez, yes. je me retrouve à Nantes, euh, à la sortie d'un rendez-vous professionnel avec euh, mes, mes deux associés. Euh, et on est hyper loin de nos locaux. Il faut qu'on traverse Nantes en tram. Et moi, j'ai oublié mon masque. Et évidemment, le masque est obligatoire dans le tram. Et. Euh, Vu que je suis un, un danger collectif qui propage les maladies, euh, je, je rentre dans le tram sans mon masque. Et là, je me dis, bon, j'espère quand même que je vais pas me faire contrôler. Ça me ferait chier de, de me prendre une amende juste pour ça, tu vois. Et j'avais un blouson que je remontais particulièrement haut et qui me couvrait la moitié de mon visage. Donc, si tu veux, ça faisait quasiment l'office d'un masque. Ou d- du moins, ça marche autant que le masque tel que 90% des gens dans le tram le portent. Ouais c'est vrai,
0: <rire> avec le nez à l'extérieur C'est
1: ça, et là tu vois je me dis j'espère que je j'ai pas croisé de contrôleur tu vois ça me ferait chier de me prendre une amende je savais même pas si tu pouvais te prendre une amende on fait un arrêt de tram <rire> la porte s'ouvre, je suis pile en face et là il y a un groupe de 5 flics qui rentrent dans le tram Non Alors, chose que je n'ai toujours pas compris euh, ces flics étaient littéralement à 1 mètre de moi, le tram était tout sauf bondé ils viennent faire chier un mec qui est juste à côté de moi en disant monsieur vous avez pas de masque il faut descendre au prochain arrêt moi ils ne m'ont pas fait chier du tout c'était, il était il était noir eh, eh ben alors figure- toi que vu que j'avais mon manteau je baissais la tête tu vois et pour vraiment être enfoncé la tête entièrement dans mon manteau c'est ce que j'ai demandé ouais. à, à mes deux potes du coup et non non même pas un cas de même pas même' okay. pas un cas de contre fassier je pense juste qu'il m'avait pas vu grâce à mon super bouson mais voilà ma vie est tellement palpitante que c'était mon mon petit danger et, et ma petite inégalité du mois tug life tu surf avec, euh, avec le et, danger là. t'es arrivé euh, presque à ouais.
3: la même chose dans le bus à l'époque où je fraudais le bus euh, ou euh, quand ça s'appelle alors moi c'était euh, ils contrôlaient surtout les lycéens euh, les contrôleurs genre à l'arrêt les... et la porte arrière du bus était ouverte euh, du coup j'ai vu qu'ils commençaient à contrôler les mecs et que le bus s'arrêtait je faisais hey, ouais, je... Vas-y, je... et ouais, je suis sorti par euh, la... la porte arrière du bus ah oh, putain, mais quel Ah homme. oui, tu t'es pas fait choper du coup Et pour déconner, je m'étais écouté euh, vieille, canale, euh, vieille Canaille euh, d'Eddie Mitchell et de. Euh, <rire> <ce> <rire> qui. Euh, Patrick Bruel, je crois. Mais... Quel homme euh, C'est pas plutôt avec Johnny Je sais plus, mais j'étais très content d'avoir qui, euh... bah, Après, c'était à l'époque où l'amende en bus c'était 20 euros. Hein, ah euh... alors... ouais, ouais, merde bah c'est si 80, tu veux, je crois.
1: J'ai une anecdote de la loose ultime sur les amendes. Alors, ah. je vous préviens, j'ai, j'ai toujours tendance à dire qu'à Nantes, ceux qui se font avoir par les mecs, euh, les contrôleurs c'est des cons. Et tu vas le comprendre, je suis un bon gros con, je me suis pris une amende il y a moins d'un an. Et... Moi, je préfère les noix de cajou. Et... <rire> jolie Et elle est absolument exceptionnelle, j'attendais mon bus, tranquille, il y a un groupe de contrôleurs à côté de moi. Donc, euh... <rire> tu vois, les mecs, ils me regardent, je leur dis bonjour, parce qu'ils me fixaient de manière malaisante. Alors, totalement OZEF, mais ça va voir sans importance. Le bus arrive, je rentre dans le bus en même temps qu'eux, je sors mon ticket, je le poinçonne, Là, les mecs balancent « contrôle des tickets !» Et tu vois, moi, j'étais en mode « bah oui, les mecs, <rire> vous êtes rentrés à je sais pas combien dans le bus en même temps que moi, je m'en doute. » Et là, je leur tends mon ticket, tu vois, en mode « balèque total », quoi. On est rentrés ensemble, ils m'ont vu le poinçonner, etc. Ouais. Et il se trouve que je revenais de Paris pour un rendez-vous professionnel, et ce que j'avais poinçonné, c'était non. un ticket de métro parisien T'es sérieux? Et, et là, le flic, enfin, ça rentrait dans du le coup, machin. Le... Bah ouais, c'est exactement le même format, tu vois. C'est juste que, ah ouais, euh, je sais plus, le métro parisien, ils ont une couleur, euh, je sais, ils sont peut-être bleus, un truc comme ça. Ouais, ils sont blancs, blancs, blancs. Ils sont blancs. Et ceux de, ceux de Nantes, ils sont blancs et verts, tu vois. Et, et du coup, le mec, il me dit, mais eh, monsieur, c'est, c'est un ticket de métro parisien que vous avez là. Et je je putain merde je fais excusez-moi je est-ce que je peux en poinçonner un autre devant vous vous m'avez vu le contre... vous m'avez vu je suis rentré avec vous et tout et là le mec ouais. il me dit bah allez-y et tout et là je fouille dans bon, mon ça portefeuille va, heureusement. mais non parce que je n'avais plus de ticket de tram parce qu'en fait ah, j'ai checké mon portefeuille j'ai vu plein de tickets je me suis j'ai des tickets de tram c'est OK et du coup je me suis bel et bien pris cette amende alors que... Mais t'as pas pu acheter un ticket sur place Ah non, mais les mecs ils s'en foutent. Euh, moi je dis non, mais euh, s'il vous plaît. Euh, je... Non sert à rien de discuter, tu
3: contestes bah, après. C'est
1: hein. ça. Et le mec m'a dit non, mais par rapport aux autres usagers, je fais ouais. Non, vas-y, prends mes euh, 50 balles ou je sais pas combien. De toute façon. Donnez hein. mon brave.
0: De toute façon, tu peux pas contester, c'est mort. Ouais, et hein, non, et c'est, c'est impossible <rire> et c'est de, si si de contester
3: après. Tu mito. Il y a aucune preuve de toute façon.
0: Bah. ouais, mais c'est, mais justement, ils vont, ils vont t'envoyer chier. Enfin, moi, je sais que j'ai contesté plusieurs fois des amendes. Euh, j'ai, j'ai, toujours été, euh, envoyé, euh, paître. Hein. Bah après, dans mon les faits, moi, mon
1: amende, ouvert, euh, je la méritais, hein. c'est, c'est juste que, putain, c'est quand même con, tu vois. C'est, si tu prends ah, c'est juste les faits, bah effectivement, je n'avais pas dû payer de ticket de tram.
0: Bah ils ont qu'à pas faire des tickets qui ressemblent à ceux de métro parisien Ah non mais parisien. à un moment
1: non je vais pas me chercher dessus J'ai été très très con Et, et ce qui est drôle c'est qu'en plus bah, j'ai niqué un, un ticket de métro avec ça Ah bah oui en plus euh, Donc je te dis que j'étais de bonne humeur en allant au taf C'était cool Donc voilà Après y a... euh, ouais.
3: au début du podcast je crois qu'on a dit des, des trucs pas gentils sur les policiers Les contrôleurs on n'en pense pas moi hein.
0: bah, <rire> les contrôleurs en vrai moi j'ai vraiment rien contre eux J'ai un problème avec le principe, si tu veux, de de contrôler les gens qui n'ont pas de ticket, parce que c'est toujours les pauvres qui ont payé des amendes. Non, mec, c'est les (rire) cons.
1: Je te dis, les mecs. Parce qu'en vrai, un riche,
0: jamais il va voyager sans ticket. Mais 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 les mecs, les
1: gens qui se font avoir dans le tram, enfin, c'est pas. Moi, j'ai des potes, ils prennent le tram à Nantes depuis des années sans payer, ils se sont jamais fait avoir. C'est qu'il faut être con pour se faire avoir. Ben après,
0: ouais. euh, c'est pas toujours facile de, de d'anticiper les contrôles. Hein. Ah, Nantes, Peut-être qu'à Nantes, easy, c'est facile ouais, de point. d'esquiver, tu vois. Mais à Paris, euh, en tout cas à Lille, c'était compliqué. À Paris, je pense que ça va pas être facile non à plus. À Paris, faut connaître les stations. Hein.
3: Ouais. Mmh. Après, D'accord. même, euh, j'ai jamais trop à chercher, mais à mon avis, il y a moyen de mettre des carottes. Euh... Genre, tu fais « Ah, je peux me faire d'identité, mais j'ai ma carte du boulot et avec un nom bidon ou un truc comme ça, il y a moyen de...
0: Ouais, je, je, quand j'étais au lycée, ça m'est arrivé une fois de donner un faux nom. Enfin, ce podcast et ça
3: avait qui marché. fait l'éloge avait de, l'illégalité. de l'illégalité, oh mon dieu mais bah, Non, mais dans l'idée, il faut genre un document avec nom, adresse, mais un autre nom et une autre adresse, tu vois. Genre, ah, bah, j'ai à l'époque, rien, j'avais pas euh, du tout de, de, de nom. Ça. J'étais là, genre, sans rien. Genre un hein. faux justificatif de domicile ou un truc comme ça. Le
0: mec, il fait des faux et des âges de faux, quoi. Incroyable. Monique, attends, on va se faire épingler par le CSA, là Non, mais attendez, euh, plus sérieusement, pour répondre à ta question, les contrôleurs, en, en soi, moi, je, je pense que c'est des gens qui font ça juste pour bouffer, tu vois, c'est pas, un, c'est pas un gros salaire, euh, c'est pas des gens foncièrement méchants, c'est quand même différent des, des, des policiers qui, pour le coup, sont quand même engagés euh, dans un truc pour, leur, pour la vie, quoi. C'est des fonctionnaires. Euh, les contrôleurs de métro, euh, ils, sont, ils sont employés, tu vois, c'est un peu différent. Et puis, euh, ouais, non, et mais... puis vraiment, il y, y en a qui n'ont pas tellement le choix que d'accepter certains boulots, tu vois. Mais oui, le principe il euh, est totalement, euh, totalement condamnable. Ça, c'est sûr. Ne jugeons pas mais les oui. gens sur leur boulot. Il,
1: y a, euh, il doit aussi y avoir des flics qui, qui sont sympathiques, je n'en doute pas. Ah, bah oui, non, mais bien sûr. Mais non, mais complètement. Regarde le mec dans le documentaire je... audio d'Arte euh, qui a fait sortir euh, les fameux extraits ah ouais, audio de la show, conversation ça, WhatsApp, absolument hein. formidable. Ce mec, il doit se dire terrifiant. Mais qu'est-ce que je fais ici aussi Mais bon. Non, le pauvre. Bah, mmh. Il avait des idéaux, hein, ce, ce mec, je
0: pense. Il était cla- clairement dans, le, dans le, l'idéal
1: de la police de la police. En l'occurrence, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'engagent dans ces métiers avec des idéaux et qui, euh, ouais. bah, soit euh, quittent par déception, soit essayent quand même de bien Faut... faire leur taf, soit changent. Mais, Faut euh... mater
0: le film Les Misérables, le, le dernier film là, qui ah, est sorti l'année dernière. C'est assez cool, euh, justement, de, de... C'est sur cette euh, question-là. Tu vois un flic qui débarque en région parisienne, je crois qu'il vient de Nantes d'ailleurs, assez drôle. Euh, et tu vois justement comment quelqu'un qui euh, a été euh, euh, pétri de grands idéaux euh, de la police se retrouve euh, à la BAC euh, dans un quartier un peu sensible et comment ça se confronte un peu euh, la réalité du terrain et ses idées. Euh, c'est un très bon film. Ah, ça dénonce les bobos gauchistes,
1: c'est ça, c'est cool. Exactement,
0: c'est un film de Gauchias. Bien en parlant de film est-ce qu'on euh, se fait à pas droite, une petite... À droite, on préfère
3: euh... de Polanski. Hein
0: ah exactement. <rire>
1: Pouvons-nous faire une rapide petite recommandation la conclusion culturelle, les
2: amis
0: Oui. Avant de conclure, si vous en avez, je vais je vais commencer par la mienne. Comme ça, vous avez le temps de, de trouver quelque chose. Oui, de
3: chercher un truc. Ouais.
0: Voilà, cherchez tranquillement. Euh, y a, alors une très rapide, c'est le podcast Distorsion. C'est Monique. On en avait déjà parlé, mais j'ai écouté et j'ai vraiment kiffé. Euh, on, on écoute des épisodes quasiment tous les jours maintenant euh, euh, avec Carole. C'est un podcast euh, qui est mené par deux Québécois et qui va parler d'histoires un petit peu étranges, un petit peu dark, comme ils disent, euh, sur des meurtres, sur des disparitions, euh, sur des cas euh, atypiques qui se sont déroulés en ligne. Et la particularité, c'est vraiment de traiter euh, l'impact du numérique sur les affaires de, de faits divers et il y a un épisode notamment sur Dupont de Ligonnès qui est, euh, qui est qui est très clair et synthétique et vraiment ça vaut le coup de le voisin de, de Mikael il faut le dire le voisin de Mikael donc ça s'appelle Distorsion comme c'est
3: pour ça euh... que le vent s'en bat les couilles hein. <rire> voilà c'est ça mec, <rire> le mec je galère le
1: a vent c'est un pas apart, grand chose à côté est-ce ouais. que faudrait pas que je renseigne sur la maison de Dupont de à mon avis il y a une bonne affaire à faire bah ben, je crois qu'elle a déjà été revendue ah, hein. ah toujours les bonnes idées trop tard terrible <rire>
0: et sinon donc euh, pour parler d'une vraie reco, euh, c'est une reco que j'ai piquée au Cozy Corner, euh, ça s'appelle Fleabag, donc c'est une série britannique en deux saisons, c'est terminé, euh, je crois que c'est des saisons de 4 ou 5 épisodes, donc c'est très court, c'est des épisodes de 20 minutes en plus, donc c'est vraiment en tout la série doit faire 2h30 ou 3h, euh, c'est l'histoire d'une londonienne qui sait pas trop où elle en est dans sa vie, et euh, c'est une série qui est un peu sur le format de la sitcom, mais qui est très réactualisée, vraiment, euh, euh, c'est très moderne, c'est ultra original, Il utilise, enfin elle utilise plutôt, parce que c'est une meuf qui a fait la série, qui joue le rôle principal, euh, elle utilise beaucoup le cassage de quatrième mur, en fait le spectateur est quasiment un personnage à part entière, puisqu'il y a beaucoup de, de moments de complicité où, où le personnage va se confier au spectateur, et euh, ça joue beaucoup là-dessus, mais c'est fait d'une manière qui est très intelligente, très subtile. Et donc, c'est une série euh, euh, d'un point de vue narratif qui raconte pas spécialement grand-chose de, de passionnant, mais qui est extrêmement drôle, vraiment, euh, l'humour anglais son, à son best, et qui est surtout assez original. Donc euh, voilà, c'est sur euh, Amazon Prime, donc voilà, c'est pas très compliqué d'accéder à, à Fleabag. Et ça s'écrit F-L-E-A-B-A-G, comme un sac de puce en anglais, Fleabag et euh, voilà grosse recommandation euh, du mois vraiment je, je crois que c'est une, une des meilleures séries que j'ai vues euh, ces derniers mois
1: voilà voilà Good. est-ce que vous avez eu le temps de trouver euh, une reco entre deux euh, oui moi j'ai une rapide très rapide Hunter Hunter donc euh, manga et animé bien connu de la plupart des amateurs du genre un, un incontournable sur lequel je m'étais jamais penché j'ai pas encore terminé l'animé euh, je le trouve néanmoins très rafraîchissant j'avais... C'est pas très long l'animé. il me semble qu'il y a pas mal de saisons. Euh, non, au contraire, euh, c'est pas un animé à rallonge, De mémoire, il y a un truc genre 6 euh, saisons peut-être, mais ça se bouffe assez rapidement, donc non, non, franchement, D'accord. ça passe tout seul. Euh, okay. J'avais peur un peu, euh, vu les héros, leur design d'une oeuvre assez immature, en fait, pas du tout, et euh, juste très rapidement, je vais pas faire des heures sur un truc que la plupart de nos auditeurs connaissent, j'imagine, j'ai beaucoup kiffé le concept de... Euh, manga qui évolue dans euh, ce qu'il raconte et dans les ambiances qu'il peut avoir, ça fait un peu penser à Jojo Bizarre Aventure par rapport à ça où tu vas avoir bah, au début des épreuves où tu vas toujours fonctionner sur ce système épreuve, évaluation, évolution après tu vas être plus sur un truc d'enquête euh, c'est plutôt intéressant et je trouve que c'est un, c'est un anime, un manga qui se renouvelle très très bien donc voilà, euh, j'avais jamais osé m'y mettre notamment à cause du design des héros principaux qui me laissait assez euh, Assez sceptique, on va dire, mais euh, ouais, extrêmement pareil, hein, efficace, c'est... et j'aime beaucoup Hisoka, euh, le, le méchant emblématique, qui est euh, super charismatique, chelou, flippant, euh, tout ce que tu veux, mais qui fonctionne très très bien. C'est un perso de manga qui, qui m'intrigue, comme ça faisait très longtemps qu'un perso m'avait pas intrigué dans ce genre d'œuvre Ok, mais ça me donne vachement envie de regarder du
0: coup, parce que pareil, moi j'étais assez sceptique sur les, les designs. Euh, et c'est sur Netflix en plus, je crois que je l'ai, je l'ai vu Tout passer. Euh, j'en ai entendu beaucoup. J'en ai entendu beaucoup de bien également. Euh, ça va peut-être euh, me convaincre de, de lancer euh, Hunter Hunter ou Hunter X Hunter. Comme Il paraît para par qu'on dit Hunter Hunter, mais écoute euh, là-dessus. Oui, ouais, bien sûr, mais je sais bien. Mais c'est juste que euh, depuis que je suis gamin, j'entends toujours Alors, Hunter X moi Hunter. Moi aussi, hein. <rire> Je trouve ça assez amusant. Bon bah merci pour la reco, euh, Mikael. Et euh, bah, du coup, Monique. Petite reco musicale euh, euh, Bah série, ouais, je jeu. pense
3: parce que sinon j'ai vraiment rien maté. Et déjà juste pour Hunter Hunter, euh, l'auteur je crois qu'il a clairement euh, cité euh, Jojo comme euh, grosse inspiration. Ah d'accord euh, Ça mais même aussi euh, dans ce qu'il avait fait avant, Yu Yu Hakusho je crois. Jojo et Yu Yu Hakusho c'était un peu des mangas je crois qu'ils se renvoyaient un peu la balle. Euh, je suis pas expert euh, des mangas. Hein. Bref, euh, qu'est-ce que je voulais recommander Deux minutes, j'ouvre mon Spotify parce que vraiment Les c'est... Les mangas Ouais, non, même pas. Je même pas lu de mangas récemment. Euh, qu'est-ce que j'ai écouté récemment Je sais même pas. Si, je me suis refait une session euh, des Béruriers Noirs. voilà euh, Je vous invite à écouter, à découvrir les Béruriers Noirs, à vous renseigner sur ce groupe. Les Béruriers Noirs Mais oui, c'est vieux, ça. Euh, oui, de... c'est un groupe de 1983 qui s'est terminé en 1989, qui est revenu de manière un peu... Euh, parcellaire et tout mais je vous invite euh, peut-être plus que écouter peut-être euh, aller se renseigner sur le sujet parce que c'est vraiment euh, c'est vraiment un groupe clé de la culture euh, alternative en France, c'est, c'est au delà du punk c'est au delà de tout ça euh, c'est vraiment un, un, un groupe c'est même pas fondateur mais c'est vraiment plus qu'emblématique c'est vraiment euh, euh, alors, on, on en parle pas assez pour le coup mais euh, parce que je pense c'est un groupe qui a jamais voulu faire de qui a jamais vraiment fait de compromis qui a toujours fait tout en DIY qui a toujours eu euh, des sujets très crus très euh, très avant-gardistes aussi Parf- c'était parfois euh, quand ils en parlaient parfois de manière un petit peu euh, poétique on va dire euh, poésie un ils peu noire ils étaient assez
0: engagés euh, contre le, le fascisme et tout en plus je crois
3: alors entre autres oui ils ont été harcelés par la DST internet dit de jouer en France euh, ah ouais. C'est notamment l'une des raisons de pourquoi ils ont arrêté le groupe. Euh, okay. Voilà, ça c'est un vrai groupe sulfureux, les Berus. Et il n'y a pas besoin de faire des trucs de facho con- tout le contraire, les Berus. Euh, voilà, ça. Quand s'appelle. Enfin, pff, juste renseignez-vous, parce que c'est vraiment un groupe extrêmement intéressant qui a été. Euh, j'aime pas le côté genre avant-gardiste et tout, mais euh, sur, sur beaucoup de choses, euh, voilà. Euh, relire les Berus. Ok, hashtag <rire> les Bérus. Et, et réécouter, même voir les interviews des gars aujourd'hui. Je, je crois que re... ça,
0: ça se trouve sur YouTube. J'avais dû mater des interviews il y a quelques bah années. Oui, ça, là. c'est
3: Laurent. Il est, délire, il est parti un peu dans les délires un peu chamaniques et tout. Mais c'est pas un illuminé, hein, au contraire. Hein. C'est incroyable à quel point il peut être pertinent. Et euh, il est lucide, quoi. Extrêmement lucide sur beaucoup de trucs. Et notamment sur la musique. Et sur le punk et sur le rock et tout. Ou bon. Moi ça me fait plaisir ce qu'il dit hein. Et, et je suis content que tu as un peu genre, mes, Pas mes idoles de jeunesse Mais euh, ouais un groupe que j'ai beaucoup écouté J'ai jamais eu, trop de, jamais eu vraiment de déception de, de gens que j'ai un peu idolâtrés euh, dans ma jeunesse Qui sont devenus des, euh, des gros nazes et tout Genre eux c'est des boomers mais ils sont extrêmement lucides Sur plein de trucs euh, Genre euh, oui euh, le hard rock et le metal C'est quand même la musique de beauf Mais totale dans les années 70-80. Et, euh, et justement, les Bérus, hein, sont toujours un peu opposé à ça. Genre, jamais le punk un peu bourrin, euh, euh, un peu à la de ce genre de truc Les Berrues ça n'a jamais été ça. Et euh, ça a toujours été hyper inclusif et tout machin, à tous les niveaux. Euh, enfin, un, pour, pour plein de causes qu'ils ont défendues, qu'ils ont évoquées et tout, c'est un, un groupe... Euh, voilà Enfin bref, on, je peux en parler des heures. Les Berrues c'est formidable. C'est incroyable tout ce qu'ils ont apporté. Et euh, juste qu'on se retient du rock français, c'est des trucs de bolos genre téléphone il euh, y a quoi ouais. des trucs euh, de mais nulle tu sais que chier, ma voisine
0: là. du dessous c'est la bassiste du groupe
3: téléphone ouais tu m'avais dit ouais. Je t'avais ça dit, hein. genre <rire> la Mano Negra il y a quoi d'autre il a que des trucs nuls qu'on retient et euh, juste voilà ouais, euh, en France on peut avoir un peu de fierté sur, sur, sur la musique qui a, été, qui a été faite chez nous et notamment sur euh, la manière dont on a abordé le, le punk mais forcément les Philippe Manoeuvre et les nullards dans ce genre là euh, ils préfèrent enfin euh, il parler des trucs de nullards de toute façon donc, mais bon. ça existe
0: encore, euh, Philippe Manner <rire> Je croyais qu'il était mort. Non, ouais. mais
3: euh, il a fait des petits. De euh, toute façon, euh, les, les chroniqueurs musicales, c'est pire que les journalistes de vidéo, hein, si tu savais. <rire> ouais, sans doute, ça doit être une mafia.
0: <rire> <Allez>. <rire> c'est une mafia aussi. Hein. Non, bah, de toute façon, c'est... tous les journalistes bah, ça, spécialisés.
3: C'est... Non, mais ouais, c'est juste qu'ils euh, ont, ils ont des goûts de bourgeois, quoi. c'est des gens qui écoutent Pink Floyd.
0: <rire> TG, mais TG. Mais t'as un problème avec Pink Floyd, hein, franchement. C'était je suis droit. quasiment sûr que les, les groupes de rock français sont, ont été influencés par Pink Floyd euh, à un moment donné. Ouais,
3: les, les trucs de nul
0: là. Pas libérés. Ah. TG, mais TG.
3: parce qu'en plus, autre chose, pour décrire un peu le groupe, parce que je pense qu'il y a plein de gens qui font face un groupe extrêmement minimaliste il y a une guitare, une boîte à rythme et un chant à la base. Après, il y a eu des saxophones, il y a eu des, des, des instruments tribaux, il y a eu des chœurs, il euh, y a eu plein de trucs après. Mais euh, à la base, c'est juste ça, c'est un délire extrêmement minimaliste et extrêmement humble. Et à une époque où le rock, c'était la démesure avec justement le métal, le glam, euh, le rock et la défonce, à cette époque-là, arriver justement avec euh, euh, des, des gars de banlieue qui parlent de politique, ça n'a, euh, voilà c'est, une, c'est autre chose quand même. Et ça, c'est des vrais groupes qui dérangeaient, on va dire. Voilà, genre... Euh, enfin voilà, c'était des vrais groupes qui dérangeaient. Là, et la jeunesse en merde, le Front National, euh, le slogan, il vient un petit peu déberu quand même. <coughs> voilà.
0: Bah oui, c'est, ils, ont, ils ont fait une chanson là, quand ouais, il y avait euh, le PN c'est, et porche, tout, ouais. c'est porcherie. Ok, bah merci pour euh, le, le conseil, ça me donne envie d'aller réécouter des, des interviews. Bien, bon, bah merci beaucoup, hein, messieurs, pour euh, pour cette émission de, de transition, encore une fois. Mmh. Euh, on se retrouvera le mois prochain avec euh, deux gros sujets, à savoir Last of Us et euh, Xenodieu. Peut-être que d'ici là, j'aurai eu l'occasion de me replonger un peu dans Death Stranding.
1: Ah, mais ça pas, ça le programme le sera tellement chargé, ça va être magnifique. Mais non, ça ça sera... c'est, pour,
3: c'est pour le mois d'août et le mois ce sera ah, le, le mois de, de fin d'août ouais ah, le ça. on parlera que de Kojima hein, au mois d'août
0: on parlera que de Kojima si vous voulez en tout cas euh, portez-vous bien d'ici là
3: euh, si vous prenez donc, des euh, vacances ni oui, tu refais des stranding ou tu refais les Metal Gear tu choisis euh,
1: <rire> en vrai plutôt les Metal Gear des stranding c'est plus récent Metal Gear 3 j'ai justement envie de me le refaire tu vois
3: ah bah le rendez-vous est pris le, Je le, le rendez-vous, rendez-vous très magnétas, est pris si tu veux
0: oh, oh. et eh bien le Kojima, mois ah, bon. ça sera donc euh, fin blague. août début septembre La blague de fin d'émission. Merci euh, Monique hein, pour ces petites euh, blagues. C'est toujours très rigolo. Ben, De rien. (rire) Bref, euh, merci à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve le mois prochain avec plein de belles choses à vous faire écouter. D'ici là, euh, portez-vous bien et euh, gros bisous. Salut. Ciao. Salut.